2: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Episode von Devils and Demons und dem dritten Teil unserer Quarantänetagebücher. Heute ist die ultimative Podcast-Edition angesagt, denn nicht nur ich bin hier, also Chris und nicht nur Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Sondern auch André Hecker. Moin, moin. Und Dominik Roth.
0: Abend, Abend. <lacht> Dass wir uns nochmal
2: zusammenfinden. So jung hätte auch keiner gedacht.
0: Ja. In unseren besten Jahren.
3: Ja, das ist noch kein Mandy 2 raus. Also von daher, überraschend. <lacht>
0: noch, Aber noch? fast. Wann kommt er raus? Color
2: Dingsbums?
3: Achso, Color of Space? Ja, irgendwann am irgendwann April jetzt, oder? Ja.
2: Das, das ja, wenn, wenn er
0: kommt, der ist ja, also das, die, die Mediabooks sind auf unbestimmte Zeit verschoben, laut Amazon, also da gibt es kein neues Datum und die Leihversion digital und die normale Vanilla Blue und DVD sollen irgendwie Ende April kommen, ja.
2: Ja, ja dann sollten wir uns da noch mal zusammenfinden, wenn das irgendwann so wird ist. Ähm, ja, wir sind immer noch äh, im Ausnahmezustand. Ähm, Dominik, äh, 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 zuerst die Frage an dich, äh, wie geht es dir, wie kommst du mit der Situation klar? Ist alles Paletti oder eher nicht so?
0: Ja, gut, man arrangiert sich halt irgendwie so, ne. Also, so wie jeder und jeder andere wahrscheinlich dann auch irgendwie, ne. Also, natürlich ist es nicht optimal, gerade auch für jemanden wie mich, der viel also, der viel trainiert hat vorher auch im Fitnessstudio. Das ist, das rückt immer in, in immer weitere Ferne irgendwie so, dass dieses, zwar das erst von zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Jetzt bin ich mittlerweile gedanklich schon auf dem Trichter, dass ich dieses Jahr gar nicht mehr irgendwie in ein Fitnessstudio gehen werde wahrscheinlich. Muss man gucken, wie es wird. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten tatsächlich so psychisch beschäftigt. Das andere, gut, man hat halt keinen Einfluss drauf. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Es wird sich zeigen in den nächsten Wochen und Monaten auch. Ich denke, das normale Leben, so wie es vor Covid war, wird frühestens irgendwann nächstes Jahr mal so langsam wieder zurückkehren. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und bis dahin muss man sich halt irgendwie arrangieren, das muss ich sagen, mir fällt es langsam leichter, man kommt schon irgendwie, kommt schon irgendwie klar. Ich meine, das ist jeder muss sehen, wer sich damit arrangiert, der eine schafft es besser, der andere schlechter und das ist auch nichts Schlimmes, wenn man da jetzt irgendwie in ein Loch fällt, also natürlich schon schlimm, aber man muss sich deswegen keine Vorwürfe machen, weil irgendwie die Situation, glaube ich, mit das schwerste ist, was wir alle in unserem Leben bisher durchgemacht haben, so als kollektives, als kollektiver Menschen oder ja halt als als Menschenkollektiv zusammen. Und irgendwie müssen wir halt da durch und ja, man arrangiert sich so damit. Und wie sieht es bei euch aus?
2: Ich, ja, hör die letzten beiden Folgen, dann weißt du's. es. Hab ich habe es schon gehört. <lacht> <lacht> ähm, ich André, wir haben jetzt ja auch alle ein bisschen noch mehr, also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht sowieso schon äh, unsere ganze Freizeit äh, dem Filmkonsum oder Videospielen oder dergleichen opfern, aber jetzt ist ja noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir ja leider irgendwie nicht mehr die Bude so wirklich verlassen können. André, wie hat sich ähm, dein Filmkonsum ähm, verändert in den letzten Wochen und vor allem, hast du dir jetzt irgendwelche Pläne gemacht, dass du irgendwelche Pile of Shames abarbeiten willst oder erst alle ausgeliehenen Filme von, von Prime Video oder wie sieht es bei dir aus da?
3: Nee, gar nicht so wirklich. Also, ich, wie du gerade selber sagst, klar, der Konsum ist eh hoch, aber so richtig geändert hat sich nicht. Also, ich muss ja trotzdem ganz normal arbeiten. Ich habe trotzdem ja ganz, ganz normal einen 9- bis 10-Stunden-Tag irgendwie. Von daher, der Filmkonsum ist eigentlich gleich geblieben, beziehungsweise ich habe jetzt auch noch angefangen, ein größeres Videospiel dazwischen zu schieben. Das nimmt gerade mehr Zeit an, als ich dachte. Von daher, ja, also eigentlich wie vorher auch. Also, ich schaffe meistens so alle zwei Tage mindestens einen Film, wenn nicht auch mal zwei. Arbeitsgru also wie ich jetzt jeden Tag irgendwie sechs Filme binge, das ist jetzt, das gibt die Situation jetzt trotzdem nicht her.
2: Bei dir, Pascal?
1: Äh, ja, ähnlich. Also ich hatte jetzt die letzte Zeit nochmal einfach nur aus privat beruflichen Gründen ein bisschen mehr Zeit. Habe es jetzt auch mal über längere Zeit geschafft, halt wirklich jeden Tag einen Film zu gucken. Das macht mich immer ganz glücklich. Das ist eigentlich so, glaube ich, in der Welt, wo ich mir quasi aussuchen könnte, wie viel Freizeit ich für ähm, jetzt speziell das Filmhobby investieren wollen könnte. Äh, ist, glaube ich, so ein Film am Tag ist gefühlt so perfekt. Muss jetzt ja nicht immer, dann kannst du auch am Wochenende drei und wie auch immer. Aber meistens schaffe ich das nicht. Das habe ich jetzt mal für kurze Zeit geschafft. Wird sich jetzt aber auch wieder ein bisschen äh, zurückpendeln. Und ich glaube, im Endeffekt... Ja, es sind halt wahrscheinlich netto, klar, man spart sich einen Arbeitsweg, dann ist man ein bisschen mehr zu Hause. Ja, also ich glaube, das ist am Ende gar nicht so viel mehr im Endeffekt.
2: Und Dominik, ja. wie sieht es bei dir aus? Hast du dir was vorgenommen für, die, für deinen
0: Urlaub jetzt? Also ich bin ja, anders als ihr drei wahrscheinlich, irgendwie überhaupt nicht so der Netflix-Typ. Ich habe auch keine Mitgliedschaft. Ich habe jetzt gestern mal wieder reingeschaut und geguckt, ob ich vielleicht mal wieder meine Netflix-Mitgliedschaft erneuere für die Castlevania-Staffeln, für die zweite und die dritte, weil ich die noch nicht gesehen habe. Aber alles andere, ich weiß nicht, mich reizt das halt nicht. Ich hätte gern US Shudder muss ich ja. sagen, da sind eigentlich 90% der Sachen, die es da gibt, die, die will ich sehen oder die kenne ich. Und, und oder wir hatten jetzt mal, sehen. André,
2: was hatten wir? Den, 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 in, in England gibt es ja den Arrow-Channel bei Amazon auch, aber den kann man ja von hier aus auch nicht empfangen.
3: Nee, genau, gibt es nur in UK halt leider, ja.
0: Also ich weiß, es geht ja mit VPN und so. Ich habe auch dummerweise, ich habe ja einen, einen US-Playstation-Network-Account und blauäugig wie ich bin, da gab es äh, ganz akimbo zu leihen und dumm wie ich bin und blauäugig wie ich bin, habe ich gedacht, ich kann den dann auch hier äh, nach Deutschland irgendwie streamen und habe mir den für 6,99 Euro geliehen, das ging noch. Aber anschauen ging halt nicht. Dann habe ich halt einfach mal 7 Dollar ausgegeben für einen, für einen Live-Film, was eh schon utopisch ist, den ich mir dann nicht mal angucken konnte. Da habe
3: ich nicht hab ja, so okay, geweint. Ja, okay, das ist nicht so
0: smart. Nee, das, Aber ist, das, das ist auch der das der Problem. Probleme. Ich das bin ist das ein Problem auch Mensch. Ich habe gedacht, die Sachen sind da. Und ich, wenn ich die leihen kann, dann kann ich die auch gucken. Und ich klicke drauf und es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz.
2: Aber kannst du nicht, du kannst doch, also bei, bei im deutschen Amazon ist es jetzt zumindest so, dass du dann noch stornieren kannst, bevor du ihn guckst. Das müsste doch eigentlich da auch gehen dann.
0: Das wusste ich wusste ja nicht, dass er nicht geht. Ich habe ja draufgeklickt ah, okay. und er hat geladen und dann kam erst der Fehler. Das machen sie schon smart. So, dass man dann ich meine, ich hatte noch Guthaben, das war jetzt nicht so schlimm, aber es war halt schon. Es hat halt schon wehgetan irgendwie, weil ich halt einerseits über meine eigene äh, Beschränktheit irgendwie dann traurig war und andererseits natürlich auch um über das verlorene Geld dann getrauert habe, aber letzten Endes war es eine Lektion, die ich vielleicht auch lernen musste, beim nächsten Mal weiß ich es dann besser, aber das hat mich so ein bisschen... Bisschen emotional zurückgeworfen. Dann, da war ich dann auch für den Rest des Tages ein wenig äh, bedrückt dadurch.
3: Aber du wolltest halt den Film sehen, vor allem. Das hat ja auch nicht geklappt. Das kann auch das ich wollte
0: den Film auch sehen und hat, genau. hat auch nicht geklappt. Da gab es extrem viel, was ich sehen wollte, eigentlich im USPSN. Sachen, die halt auch bei uns hier noch nicht draußen sind. Und äh, ich habe mich dann aber für Ganzer Akimbo entschieden und ja. Habe ich schon gesehen, war gut. Nächstes so Ich weiß, du hast alles schon gesehen. Bei André Andrej ging das auf sehen. der PlayStation. Ja. Alle Filme.
3: Ich, ich konnte das umgehen mit einem super Hack. Nein. Hatte, ich, hatte einen, ich hatte einen Ansichtslink. Ähm
0: Aber um, um überhaupt erstmal auf die Frage von Chris noch kurz einzugehen, also ich habe mir in letzter Zeit jetzt nicht massiv mehr Filme vorgenommen. Ich merke schon, dass ich mehr schaffe, weil ich auch in letzter Zeit weniger äh, am, am Zocken bin. Das hat halt bei mir immer noch so einen relativ hohen Anteil an meiner Freizeit vorher eingenommen. Das habe ich jetzt ein bisschen zurückgefahren und dafür gucke ich dann vielleicht ein oder zwei Filme mehr. Aber ähm so explizit vorgenommen habe ich mir da jetzt nichts, weil ich mir auch denke, ich mache das dann immer sehr gefühlsabhängig. Ich habe manchmal von jetzt auf sofort habe ich irgendwie Bock auf einen bestimmten Film, dann hole ich den raus und fange den an zu gucken, dann gucke ich ihn ne manchmal entweder komplett durch oder gucke ne dann zur Hälfte und habe dann irgendwie auf was anderes Lust. Also das ist wirklich ich mache das auch nicht mehr, dass ich mich dann selber dafür irgendwie ausschimpfe oder sowas innerlich wenn ich einen Film nicht komplett gucken will, weil wenn ich keinen Bocken mehr drauf habe, dann mache ich auch aus. Bei Spielen mache ich es genauso, weil mir ist meine Zeit einfach zu schade, um mir dann irgendwas anzugucken oder irgendwas zu spielen, was ich eigentlich gar nicht so richtig spielen will. Die Zeit kommt dann schon wieder, wo ich es dann wieder gucken möchte oder spielen möchte, aber wenn ich in dem Moment dann plötzlich keine Lust mehr drauf habe, dann breche ich das auch ab und schaue dann was Neues dann an.
2: Ja, das passt ja. Das ist eine perfekte Überleitung zu unserem ersten Film. Da ging es mir nämlich äh, fast so. Ähm, wir haben uns die Hausaufgabe für diese Folge aufgegeben, äh, uns den feuchten Traum eines jeden pubertären metlas oder Goffs äh, anzusehen. Glenn Danzig's Do-it-yourself-Horror-Anthologie Verotica, basierend auf äh, den Comic-Vorlagen seiner eigenen Verotic Comics. Äh, wer Glenn Danzig nicht kennt, Dominik, wer ist denn das?
0: Glenn Danzig kennt man vielleicht am ehesten von den Misfits noch. Da war, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, ich bin halt jetzt nicht so... Das ist so eine
2: Musikkapelle, oder?
0: Bis in die Misfits das ist eine Punkband, die gibt es schon seit den, seit den 80er, 90er Jahren. Die sind auch recht bekannt, die haben sehr viele Horrorthematiken drin. Für die Filmfans unter euch, die haben auch ein Lied beigesteuert zu dem Soundtrack von Bruiser, wer den kennt, von George Romero, der Film mit dem Menschen, der so langsam Stück für Stück verschwindet quasi also physisch verschwindet und dann sie ein sehr, sehr gutes Musikvideo, kann ich nur empfehlen, gibt es auch auf YouTube, ist sehr brutal und blutrünstig, da geht es um Zombies, warum auch immer der Film da mit Zombies, ja, wahrscheinlich wegen Romero, aber der Bruiser hat an sich nichts mit Zombies zu tun, aber das Video und das ist auch der Song sind super, Scream heißt der Song, da kennt man die Band vielleicht auch und die haben auch, die haben auch ein sehr ikonisches Aussehen. Die sind so skelettartig geschminkt, sind alle sehr muskulös, was auch ungewöhnlich ist für eine Punkband. Äh, groß, haben so tupier, auftupierte Haare, so Hillbilly-mäßig, äh, Rockabilly-mäßig. Also Hillbilly
3: -mäßig. Hillbilly mäßig
0: genau. Rockabilly-mäßig. Die Wrong-Turn-Band. Also die sehen so ein bisschen aus wie, wie, eine, wie eine Rockband der 60er Jahre, gemischt mit Horror und klingen aber wie eine Punkband und haben so dieses... war die
3: nicht erst also der Vorreiter somit der des Horrorpunks? Dieses ja, die waren, ja ne? die
0: waren einige der Ersten. Die haben auch sehr, sehr viele thematische Lieder. Da gibt es auch Lieder zu Freitag der 13. und irgendwie zu Halloween und sowas. Die haben ein ganzes, hm. äh, wie so eine Art Konzeptalbum mit Liedern, nur zu, zu Horrorfilmen. Die sind jetzt nicht besonders Extrem geil, muss man sagen. Das ist halt typischer 3-4-Akkorde-Punk. Also, die stechen da jetzt nicht extrem raus, aber die haben halt schon, schon viele Songs, die man auch so kennt. Die wurden auch von Metallica damals für ihr Garage Inc. Album gecovert. Und da war Glenn Danzig lange Jahre der Leadsinger, der ist dann irgendwann ausgestiegen und hat mit Danzig seine eigene Band gegründet. Da kennt man vielleicht am ehesten noch Mother mhm. den Song. <lacht> kennt, also das, so das ja, Bekannte ist eigentlich das. das, das ist der Hit das, von ihm. Ja, ja der, der Hit ist auch ein geiler Song auf jeden Fall. Also Danzig hat eine sehr, äh, sehr ikonische Stimme, eine sehr unverwechselbare Stimme. Man erkennt ihn sofort, wenn er singt und er äh, wird auch der Schinkengott genannt in Deutschland in, Einschle <lacht> in einschlägigen äh, Kreisen. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Schinken, also so wegen ähm, muskulös und aber auch jetzt nicht so Extrem definiert wie andere aus den Misfits. Also, ist eigentlich ein ganz, ganz posierliches Kerlchen, wenn man ihn so, so sieht. Ist nicht so besonders gefährlich, aber also ist auch, glaube ich, nicht besonders groß. Aber man kennt ihn auf jeden Fall, wenn man äh, mit der Musik, mit dem Punk und so verbandelt ist, kennt man ihn in erster Linie daraus. Und er ist scheinbar auch ein äh, großer Horrorfan, also wie man ja dann durch die Comics, die er gemacht hat und jetzt auch durch Verotica dann ähm, erfahren durfte.
2: Ja, André, was hat es denn mit dem Film auf sich? Ähm, worum geht's da? Was können sich die Zuhörer darunter vorstellen?
3: Naja, wie du gerade schon selber sagst, es ist halt eine Anthologie. Das heißt, es gibt äh, es sind drei Episoden, es ist ein Episodenfilm, die auch alle miteinander nicht groß was zu tun haben. Äh, man kann sich das vorstellen wie bei den meisten horror Es gibt quasi einen, ähm, eine Erzählerin, die das Ganze verknüpft lose. Äh, es ist so eine Satanisten-Nonne, die dann immer in den Pausen irgendeinen Quatsch erzählt und lustige Rituale macht und Leute foltert. Und die überleitet dann immer zu den nächsten äh, zu der nächsten Episode. Und ansonsten ist es eben der, der wie ist es eben genannt, der der feuchte Traum. Feuchte Traum. Oder sein, sein, sein feuchter Bluttraum von dem, was er eben sonst in den Comics umsetzt, äh, eben auf die Leinwand gebracht mit äh, ja, skurrilen Kreaturen, ähm, blutrünstigen, Gesicht abschneidenden Stripperinnen und ähm, ja einer Lady Bathory-Verschnitt, die gerne äh, das Blut junger Mädchen äh, trinkt und in, de, in den, in den äh, in dem Sud badet. So, das sind so die drei Ober-, Oberkapitel. Ähm, ja, und so knüpft er die wie gesagt, lose zusammen, die haben keine kein übergreifende Handlung, sondern es sind einzelne kleine äh, Schauer-Fantasy-Mystery-Märchen. Und ja, das ist eigentlich so die ganze Idee des Ganzen, also da ist jetzt gar keine große, da gibt es keine Metaebene, da gibt es keinen doppelten Boden, das ist eigentlich relativ simpel.
0: Und selbst in den Kapiteln wird ja keine Geschichte erzählt, das ist ja mehr so a day in the life of irgendwie bei jedem, ne? also da wird ja nichts genau, ja kein ist Anfang, Mitte und Schluss, sondern da wird einfach nur kurz berichtet, Stimmt. so eine halbe Stunde und dann... Die Episode aber auch wieder auf, ohne ein richtiges Ende zu haben. Das ist eigentlich bei jeder von genau, den Genau, es gibt Episoden auch keinen so.
3: Spannungsbögen. Also, es ist genau, es ist, so eine, es ist so eine Momentaufnahme eher. Es ist einfach so eine, ähm, es ist, wirkt halt wie Einzelszenen aus dem großen Ganzen, als ob er so ein, ein Panel des Comics genommen hat, irgendwie dann verfilmt hat, in, in immer genau, wie du sagst, so 20, 30 Minuten. Ja.
2: Wie ihr euch das jetzt schon schön redet, als ob das einen Sinn hätte, dass es so ist, oder nicht einfach nur schlechtes Editing, <lacht> was meine Theorie ist. Aber okay, Pascal, ähm, wir haben es hier im Cast hauptsächlich mit. Äh Pornodarstellerinnen oder Erotikmodels zu tun. Ähm, es gibt auch ein paar, also Caroline Williams spielt hier noch mit aus Texas Chainsaw Massacre 2, aber ansonsten sind es alles, ja, sage ich mal, zumindest was die große Schauspielkunst angeht, Laien. Ist dir das aufgefallen?
1: <lacht> ja, Chris, das ist mir aufgefallen. <lacht> tatsächlich, jetzt, wo du äh, sagst. Ist, ja, jetzt, wo du es sagst. Nee. Es ist ja, es ist tatsächlich, ähm, also ich kannte namentlich jetzt keine der Darstellerinnen. ich Nein, natürlich ich hab nicht. Mich dann auch mal so ein <lacht> <lacht> also zumindest nicht, dass ich es wüsste und zumindest nicht aus, äh, sagen wir mal, Filmen, die äh, auf solchen Filmdatenbanken, wie wir uns, auf denen wir uns rumtreiben, auftauchen. Aber auch da haben sie schon hier und da äh, lustige Nebenrollen bedient und äh, ja, oft heißen die Rollen dann Porn-Actress, Uncredited oder ähnlich. Ähm, ja, und ja, äh, nee, also äh, die schauspielerische Leistung der, ähm, ja, aller Beteiligten hier ist... Ja,
3: was heißt Nicht ich? vorhanden.
1: Nicht ja, nicht vorhanden, nicht existent. So, da wird halt äh, da, ich meine, da, das Editing wird da mit Sicherheit noch einen großen Teil zu beigetragen haben, dass man halt irgendwie nicht weggeschnitten hat, nachdem die Schauspielerin offensichtlich der Meinung war, dass die Szene jetzt zu Ende ist. <lacht> ähm, so. Also, das man kann es natürlich halt auch irgendwie noch richtig blöd dastehen lassen. Aber äh, ja, es ist viel unfreiwilliger Humor dabei. Vor allem, es gibt immer ganz fabelhaftes, wenn sie dann immer quasi die Emotion erschrocken darstellen, indem sie sich dann so die Hände an die Wangen legen und so. Das sieht äh, ganz fabelhaft aus. Ich habe das Gefühl, du siehst auch das Ganze ganz oft in den, ist, Ja, sorry? Also, sorry. Ich meine, du siehst auch ganz oft in den Augen, wie sie sich an was erinnern, was jetzt kommt. Also du, hast, du kannst es richtig ansehen, <lacht> ja, wie sie quasi so dieses, ich muss jetzt das machen und jetzt das,
3: das kannst du den richtig, das merkt man richtig. Und wie sie den Teleprompter suchen. Wo steht der Text? Ja, ähm, ich habe das Gefühl, genau. halt, der ganze Cast besteht wirklich nur aus, äh, einfach so, aus Pornodarstellern und Freunden und Verwandten von Glenn Danzig. So, wahrscheinlich irgendwie, da gibt es noch die, die in der zweiten Episode, die ermitteln lassen, wahrscheinlich seine. seine also, oder so, also. ich, ich,
2: ich gebe da eine kurze Erläuterung zu. Ich habe alle beteiligt, nee nicht alle, aber so zehn, so zwölf von den Schauspielerinnen mal die mal abgecheckt und es ist es liest sich relativ häufig von wegen ist in Europa auf eine Schauspielschule gegangen. Zwei Jahre später ist sie nach Hollywood auf eine Schauspielschule gegangen und dann endet aber die Biografie. Also mehr kommt halt auch nicht. Also da kommen dann keine keine Filmbeispiele oder sowas. Also das sind alles junge, aufstrebende Talente.
0: Sean Waltman ist auch dabei im Übrigen. Ne? Also, wer für die Wrestling-Fans unter den HörerInnen äh, Sean Waldman X-Pack, beziehungsweise der One-Two-Three-Kit, ein aus den 90ern bekannter Wrestler, der spielt in einer kurzen Szene einen ja, Türsteher. Kassenmensch in einem Stripclub. Ja.
2: Oh ja, auch, auch die beste Schauspielleistung für mich. Ich mochte es sehr, wie, wie authentisch der der Cop ihm da äh, gesagt hat, hier, ich weiß nicht mehr mit welcher Beleidigung, Beleidigung er ihm da entgegenkam, hier von mir, du kleiner Wurzel, Peter, was willst du, ich drück dich weg. Und dann die Reaktion in den Augen von von dem Wrestler dort, äh, großartig, fantastisch. Worauf ich hinaus wollte, der der äh, äh, geschätzte Herr Hacker hat äh, Verotica den The Room des Horrorfilms genannt. Äh, würdest du dem beipflichten?
1: Bin immer noch echt angesprochen.
2: Nee, ich habe nee. äh, äh, ähm, äh, Dominik. Dominik
0: ich habe ah, Room kommt, nicht gesehen, aber ich habe das Zitat öfters äh, schon gelesen. Ich habe das schon auf. Ich habe mal auf Twitter gesucht als, als Stichwort, weil ich mal wissen wollte, was so die Leute drüber erzählen. Und da war wirklich einer dabei, der gesagt hat, das ist der genialste Film, den er je gesehen hat. Und so ein, so einen handwerklich gut gemachten und perfekt inszenierten Film, hat er schon lange nicht mehr gesehen und er war total überrascht, dass das jemand so hinbekommt, da habe ich auch gedacht, Junge, das ist doch kann doch nicht ernst, du, du machst doch gerade irgendwie, trollst doch gerade oder irgendwas und habe das dann mal gesucht und da kam, da kam der Vergleich äh, häufiger mal irgendwie, selbst von so Bloody Disgusting oder sowas, die haben das glaube ich aufgegriffen, haben irgendwie geschrieben ähm, Verotica ist the, äh, the Room des Horrors, aber ich habe The Room leider nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
2: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass wir, das, du hast, ich hatte es ja eben eingangs erwähnt, dass nahezu der komplette Cast aus Erotikdarstellerinnen besteht und man sie auch dauernd irgendwie nackt zu Gesicht bekommt, aber es erschreckend wenig Sexszenen dafür gibt für diesen Film. Also, ähm, ich würde dich eher sagen, der, The bloom horror film sondern eher, ähm, ein Porno nur ohne Sex. So würde ich den Film beschreiben.
3: Na, er wollte natürlich, er wollte natürlich zeigen, dass die noch viel mehr können als nur das, was sie eigentlich ja, machen. Ja. Also er wollte natürlich die Chance geben, hier als, als Künstlerinnen und Schauspielerin zu brillieren, ohne natürlich äh, sich die ganze Zeit entblößen zu müssen, das ist doch ganz klar.
0: Aber trotz, das ist ja das ist gerade trotz der fehlenden Nacktheit, oder ja, Nacktheit. Also es gibt auch nicht so viel Nacktheit, wie man vielleicht erwarten würde. Gibt schon an der einen oder anderen Stelle, aber jetzt nicht übermäßig viel. Aber trotzdem schafft es der Film halt unfassbar frauenfeindlich zu sein irgendwie die ganze Zeit. Das rettet dann nur in Anführungszeichen damit für mich, dass man halt den Film einfach insgesamt nicht ernst nehmen kann. Also das ist der ganze Film ist so über jedweder Art von... Bewertungsmöglichkeit, dass man sagen kann, okay, alles was da drin passiert, ist eigentlich null und nichtig, weil du es nicht, also es gibt nichts, womit du womit du das messen könntest irgendwie. Du könntest jetzt nicht sagen, äh, zum Beispiel in einem Film wie. Ähm was ist ein gutes Beispiel? Jetzt fällt mir natürlich gerade keins ein, aber du könntest jetzt nicht zum Beispiel sagen, irgendwie ein Film wie zum Beispiel Revenge, sage ich jetzt mal, wie der mit Frauen umgeht und könntest da jetzt einen Vergleich ziehen zu Verotica in irgendeiner Art und Weise, weil Revenge halt wirklich ein, ein richtiger Film ist, der eine Narrative hat und Verotica ist halt einfach mehr oder weniger so ein Comic, ein schlechtes Comic, was halt wirklich so zum Durchblättern einlädt, aber wo man dann hinterher auch weiß, okay, so richtig so richtig äh, konnte ich da jetzt nichts mitnehmen. Ich wüsste jetzt nicht, worum es da jetzt gegangen ist. So, ich habe halt ein bis, bisschen was gesehen und weiß, okay, äh, menschliche Spinnen stehen scheinbar auf Analverkehr. Aber viel, viel mehr lässt sich da jetzt auch nicht rausziehen. So ein bisschen wie die Faust-Comics mhm. früher. Kennt ihr die noch? Habt ihr die mal gelesen? Faust, Love of the Damned. Da gab es auch yeah. einen Film von Brian Usener, Der gefällt mir im Übrigen ziemlich gut. Und die waren auch so ähnlich. so Da gab es ein bisschen Sex, gab es ein bisschen äh, pornografische Inhalte. Das war natürlich krass für einen Comic damals. Äh, nackte Brüste und viel Gewalt. Aber hinterher war man jetzt nicht so richtig schlau? Was, 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 soll, was wollte mir dieses Comic jetzt damit sagen? Und so ging es mir bei Verotica halt auch. Der Film hat halt vorne und hinten keine Aussage irgendwie. Es ist halt einfach, hier, schau, das habe ich gemacht und dann kommt der Abspann. Mhm. Und das war's. Ich wo. So, ne? Ja,
1: ich finde auch, dadurch, dass es halt, dadurch, dass der Film halt so offensichtlich ungewollt passiert und stümperhaft passiert, ist es halt, wird also wenn man jetzt quasi sagen würde, der Film möchte irgendwie etwas aussagen und darüber möchte man sich empören, würde man dem Film ja schon unterstellen, dass er etwas absichtlich getan hat. Und das ist ja halt irgendwie, das Gefühl entsteht ja gar nicht während des Filmste Da wirkt ja eigentlich das meiste mehr oder weniger unabsichtlich. Und äh, ich, ja, deswegen, ich weiß, was du meinst. Das ist Theoretisch ist der Film irgendwie super frauenfeindlich unter anderem. Aber äh, es passiert so beiläufig und auch so ja, weiß ich nicht, ob es ungewollt ist, keine Ahnung. Aber wo du meintest, so viel nackt, also ich fand, der Film hatte schon sehr viel nackte Haut. Also gerade dafür, dass es so wie, na gut, es ist eine Horror-Anthologie, wo die drei Episoden vom gleichen Regisseur kommen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er sich groß irgendwie nach Abwechslung bezüglich dem Aspekt ähm, gesehen wurde, also ich ich meine, der, die erste Episode hat als der Unix setting point der Episode sind halt die Brüste der Protagonisten. Die Augen warum. haben. Ja. ja, die, die Augen haben.
0: Ja, gut, klar, aber ich meine jetzt so Full-Frontal Nudity, wo du wirklich dann komplett so. nackte äh, Leute siehst. Ich meine, klar, es gibt ja auch dieses Fotoshooting ja. in der ersten Folge irgendwie, wo dann alle so in, in Fetischkleidung und sowas zu sehen sind, klar, und, und geht um Prostituierte und so. Also, Sex ist in, dem, in diesen, in diesen ja, ganzen drei Teilen natürlich absolut omnipräsent. Es ist für okay, ja. glaube äh, ist da, ich glaube da, da bin ich dabei. aber Ich glaube, aber es fällt
3: ist, nicht so auf, weil es halt einfach so schlecht inszeniert ist. Also, es ist halt auch nicht erotisch oder so. Nee, halt allein, die,
2: allein die Striptease szenen wenn du dir die ansiehst, die genau, gehen ja die teilweise zwei, drei Minuten. Und das sind ja, ich will <lacht> jetzt gar nicht urteilen, ob die Frauen jetzt schön sind oder nicht. Aber man kann sowas ja auch schön inszenieren. Ne? Das, also, das meine ich, ja jetzt, das meine das ist ich. Ja jetzt nicht, ein Striptease ist ja jetzt nichts, nichts Unästhetisches in dem Sinne. Aber allein wie es dort inszeniert ist, auch dass da nur zwei, drei Leute sitzen. Ich meine, wie viel Umsatz macht der Laden am Abend? Drei Dollar oder was?
0: Ach, nee, also <Acht. Ja>, aber <lacht> genau das meine ich. Es kommt halt ja doch schmierig irgendwie, ne? Ja, genau, es ist,
3: alles, es ist alles schmuddelig und es ist alles ranzig. Und es wirkt aber auch so... So billig eben. Und wie, wie, wie du sagst, Chris, man kann sowas ja auch schön inszenieren einfach und, und ästhetisch, aber das kann der Film halt nicht, weil er überhaupt keinen Schauwert hat. Weil alle Beteiligten ähm, an der Kamera und im Editing-Room halt einfach komplette versoffene Versager sind. Und das merkst du halt im ganzen Film komplett an. Der, der wusste nicht, wie er geschossen wird. Und da gibt es nichts dran, was irgendeinem irgendein, ja, was in den Augen gut tut. Sondern im Gegenteil. <lacht> und, das, und das macht das, glaube ich, auch aus mit dem, dass du, du hast das, nicht das Gefühl, dass es halt erotisch oder oder sexuell ist, weil es einfach belanglos ist, weil es einfach so, so hässlich und, und wie so ein Home-Video geschossen ist, aber halt ein schlechtes ja. Home-Video. Mhm. Also da ist mein der Hobby spannender als, als, äh, als der Film halt, <lacht> was, das, was das angeht. Deswegen wirkt, der, ich glaube, deswegen wirkt das nicht so überbordend, weil ja, es sind fast in jeder Szene ist irgendwo eine Frau, die zumindest halb, halb, nur halb bekleidet ist, aber es fällt dir gar nicht mehr auf, Also A, weil es überreizt ist und B, weil es einfach hässlich inszeniert ist und, und, und langweilig und unästhetisch. Und ich meine, über, über hier den, den Spinnenmenschen, der erste Person müssen wir nicht reden, in dem sein Kostüm passt nicht mal. Das ist unten aufgeplatzt <lacht> und da hängt halt irgendwie so seine halbe Hose unten raus und die lassen es einfach <lacht> trotzdem im Bild. Ne? Also, der, der hat ja überhaupt gar keine gar keinen Anspruch, auch nur irgendwie eine Art und Weise ja. ästhetisches Filmbild zu erschaffen. Also, beziehungsweise, ich glaube, Dan Danzig dachte, er macht das, aber er weiß halt nicht, wie. Und es gab anscheinend ja auch niemanden, der da mal neben ihm stand und ihm sagte so, ey, Alter, das ist aber ganz schön kacke, sondern alle wahrscheinlich, oh, ey, super Film machst du da. Und ähm, ich glaube, dadurch wirkt das auch so, so so unnahbar. Und deswegen ist auch, wie Dominik richtig sagt, die, die Aussage egal, weil er hat keine. Und deswegen kannst du ihn auch nicht irgendwie... Ähm, was ankreiden, weil er, er benutzt das ja nicht mal als Stilmittel, sondern es ist einfach nur die Hilflosigkeit von Glenn Danzig, der nicht weiß, wen er sonst da hinstellen soll oder hinsetzen oder, oder sonst was oder wem, welcher Frau er sonst äh, Augen auf die Titten kleben soll, weil er kennt halt nur die eine und ähm, das heißt, das ist alles so, also dieser Dilettantismus da drin, der macht das so wahnsinnig, wahnsinnig aus, dass es, das ist der Film, der so belanglos vorkommt.
2: Ich dachte ich erst, glaub, dass ja. die dass die letzte Episode so ein bisschen das Production Value anhebt. Da dachte ich so, oh, okay, die haben hier wenigstens irgendwie so einen Keller von so einem, von so einem, von der Burg oder keine Ahnung, oder irgendwie von, zumindest vom Nachbarn den Keller gemietet und den so ein bisschen, ja, mittelalterlich äh, ausgestattet. Und dann habe ich mir hab einfach mal in Standbildern. Ich habe öfter pausiert und habe mir das so angeguckt und, und und die ganzen Kostüme von der Contessa, das Oberteil, das war einfach eine Mülltüte, die sie ja angeklebt haben. Und die Schulterpads hast du gesehen, dass die einfach mit so einer Schere so ausgeschnitten wurden. Du hast richtig gesehen, wie schlecht das ausgeschnitten war. Und und ja, wie du schon sagst, es ist absolut nichts fürs Auge. Und ich dachte, bei der allerersten Szene, als die Erzählerin in Anführungszeichen ins Bild trat und und, mhm. und quasi der erste Moment, da dachte ich so, oh, ich dachte so, oh, das sieht jetzt irgendwie hochwertiger aus, als ich dachte. Und dann, ja. just fünf Sekunden später, als ob das ganze Budget in diese ersten fünf Sekunden gefallen ist, sah das dann aus wie diese digitale Home-Recorder-Kacke, ne?
0: Ja, Dominik, ich habe nicht überlegt, ich sagen. War, war denn, war ich finde jetzt, ich habe auch nichts mehr gefunden leider darüber, aber war Veronica nicht ursprünglich so eine Stage-Performance? Also hat, ging das nicht als, als Stage-Play los irgendwie und war dann erst in zweiter Instanz ein Film? Weil so sieht es nämlich auch aus: wie, ein, wie eine Bühnen, hm. also wie ein, wie ein Theaterstück so konzipiert. Ich meine, dass ich da am Anfang mal was gelesen habe, dass das so gedacht war. Ich glaube, dazu kam es dann nie. Ich habe zumindest nichts gefunden, dass das irgendwo mal in quasi in als Live-Action-Stage-Play aufgeführt worden ist. Aber ich glaube, so war es gedacht. Und wenn man wenn man sich den Film anschaut, dann merkt man das auch, finde ich. Weil der Film würde wahrscheinlich auf einer, auf einer Kunstausstellung als ja, wie wie soll ich sagen, als Kunstwerk in dem Sinne nicht als Film, sondern einfach als Ausstellungsstück. Würde der wahrscheinlich noch am ehesten funktionieren. Wenn du ein paar gewisse Szenen da rausnimmst und die dir auf einer Bühne vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, mit der Ausleuchtung, das ist ja, du siehst es ja in dem Film auch, es gibt ja quasi keine Kulissen. Die stehen ja oft vor einer weißen, von einem weißen ja. Laken irgendwie ja, das stimmt. und da ist dann ein, ein bunter Scheinwerfer drauf gerichtet. Und das ist dann quasi die Kulisse oder die, die dunkle Gasse ist dann quasi irgendwie eine, eine, eine Häuserwand, wo dann jemand davor steht und mit einem, mit einem Mikro und als Newsreporter dann irgendwie berichtet. Und da, da glaube ich, also da merkt man schon, dass das wahrscheinlich irgendwie eher so für, für eine reduzierte Bühnendarstellung dann mehr gedacht war und da hätte der Film vermutlich auch bleiben sollen, aber die, die Entscheidung dann doch einen Film draus zu machen, der wirkt wie ein Theaterstück, was auch noch extrem schlecht irgendwie inszeniert ist. Tut dem ganzen Machwerk halt einfach nicht so wirklich gut. Und ich war, kann ja ganz kurz mal die Story vom ersten, also Story in Anführungszeichen von der ersten Episode zusammenfassen. Es geht um eine Frau, die warum auch immer Augen als Brustwarzen hat. Diese, dieses mhm. eine, eines dieser Augen weint dann, die Tränen fallen auf eine kleine Spinne, die dann durch Was diese physikalisch Tränen keinen Sinn macht,
3: schuldige Unterbreche.
0: Ja, das ist richtig. Und die Spinne sieht auch aus wie irgendwie 1998. CGI. Die Auflösung. Die Auflösung 1.
2: ist faszinierend.
0: Und genau, und dann, dann wird die Spinne aber zu einem großen Mörder, der <lacht> Le Neck Brequeur heißt. Das muss man auch dazu sagen: die erste Episode spielt unerfindlich gründen in Frankreich. Und alle sprechen mit so einem unfassbar krassen Fake französischen Akzent. Ich dachte erst, es wäre ein russischer
2: Akzent in die Dörfer. Nee, es ist Frankreich. Ich dachte, hey.
0: äh, die zahlen auch mit Euro und sowas. Das hat ja alles, das soll selbst. Also da, da muss ich sagen, ich hätte ja erwartet, dass die mit us dollar dort bezahlen und dann irgendwie, als als sie dann im, im Café sitzt und dann irgendwie der der ähm, also der der Kellner kommt und sagt, das sie soll sein. am besten gleich nach Hause gehen, weil le ist unterwegs, dann habe ich auch gedacht, okay, also.
3: Aber es ist auch super geil im Café. Ne? Sie kommt rein, da steht schon eine Kaffeetasse. Der ja. Typ kommt, fragt, kann ich noch was bringen? Aber sie ist ja gar nicht gekommen und sie sagt, ja, nee, ich gehe jetzt. Und dann geht sie. Das ist, das da habe ich auch super nachgedacht. Das ist so geil. Sie kommt halt, bestellt nichts und sagt, nee, danke, das reicht mir. Das ist so, ist so ich gut. weiß aber auch nicht, ob sie vorher im Café war, dann ins Kino
1: gegangen ist und dann zurückgekommen ist. Nein, 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 die sie Kino geht zum Szene ersten Mal da rein. Ja, die Kinoszene. Also Kino Kino so, was ist da los?
0: Da muss ich echt bei der Kinoszene, das nehme ich ganz echt übel, weil ich, er macht in dem ganzen Film keinen Hehl draus, was er von Frauen hält, was ich schon mal extrem, selbst in so einem Kontext extrem scheiße finde, weil er halt null Respekt vor seinen Darstellerinnen hat. Das merkt man irgendwie auch. Und dann noch komplett nutzlos, so eine Szene einzubauen, wo sie in einem Kino, in einem Pornokino auch noch sitzt, einschläft und dann von so ekelhaft schmierigen Typen irgendwie noch begrabbelt wird. Zum Glück geht es dann nicht weiter, aber oh, da habe ich gedacht, Junge, das kann doch nicht dein Ernst aber sein. Aber auch ich die
3: Reaktion, weil sie wacht Ach. ja dann auf, merkt, dass sie, dass sie begrabbelt wird, steht auf und geht so ganz ruhig weg und sagt so, nein. So, also sie wehrt hm. sich ja nicht weil sie sagt einfach so, nee, nee, tschüss. Und dann geht sie so ganz normal raus, als ob sie so ja. einfach nach Hause gehen würde. Das ist alles absurd. Ach.
0: Ja, und die Auflösung dann auch irgendwie von der Geschichte, das kann man auch ruhig verraten, weil es, ganz ehrlich, die, das gibt keine Story, von daher kann man auch nichts spoilern. Die Auflösung ist dann die, sie ist dann in ihrem Apartment drinnen, die Polizei kommt dann irgendwie ihr bzw. dem Killer auf die Schliche, weil diese, diese Riesenmörder-Spinne, die auf Analverkehr steht, kann nämlich nur morden, wenn äh, sie schläft. Also es ist quasi Freddy Krüger als Spinne. Er kann dann nur tätig werden, wenn sie gerade schläft und deswegen hat die Spinne immer Interesse daran, dass sie gerade schläft und sie ist dann in dem Apartment und äh, auch in dem Pornokino versuchen die Typen oder wecken die Typen sie ja dann auf durch ihr Gekrabbel und die Spinne will das natürlich nicht und dann kommt, kommt die französische Polizei, die bricht dann auf absolut dramatische Art und Weise mit so einem, so einem Rambock die Tür auf, <lacht> die, 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 die Pappmaché-Tür auf und äh, kommen aber leider dann schon zu spät und stellen dann auch noch fest, dass die Frau Augen als Nippel hat. Was aber auch nicht so wirklich für die Überraschung sorgt, die man erwarten würde in den Gesichtern der <lacht> doch deutlich reduziert spielenden Polizeibeamten.
1: <lacht> ah, das ist so eine herrliche Szene. Also die ganze, der ganze Part mit der Polizei, wie sie reinkommen. Und sie liegt dann da halt auf dem Boden vor diesem riesigen, komischen Spinnenviech, das egal ist. Ah, Sie ist tot, aber es ist kein Blut, also kann er sie nicht umgebracht haben. Das stimmt. Hm, sie war jung. Ja. Schade. Sie hat
0: Augen als Nippel. Das stimmt.
1: Ja. Aber ich meine, nicht mal das Spinnenmonster hat die groß gestört. Die haben dann halt da mit der Pistole ein paar Mal draufgehalten. Fertig. Stimmt,
0: die haben das einfach <lacht> dann abgeknallt, richtig, ja.
1: Und dann das, ja, ja, er konnte, er war ja so unglücklich, weil sie sich selbst umgebracht hat mit den äh, zu vielen Schlaftabletten,
0: ne? Ah ja, genau, stimmt. Sie hat sich ja dann äh, selbst umgebracht, um andere Menschen zu retten vor dem Neckbrickhörer. Der Prägeur, ja, Achso, aber ich fand das auch so, Entschuldigung, so überambitioniert
1: einfach, was halt man auch dem Film noch anmerkt, das ist halt äh, dieses, äh, warum lässt man es dann in Paris spielen, das ist halt so, <lacht> es gibt dem Film gar nichts, außer diesem peinlichen Sinn. Dialekt, es ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie im konig universum wichtig ist, dass dann diese Figur mit den ähm, Augennippeln in Paris existiert, aber das juckt ja wahrscheinlich eh keinen und das ist halt, also der Film oder Danzig hat sich da noch so viele Beine selber
3: gestellt gefühlt. Ja, das Problem ist halt eben, die können sowieso alle nicht Schauspieler und keine ja Texte aufsagen und dann müssen ja. sie noch ein super schlechtes ähm, Französisch nachahmen mit ihren sowieso viel zu aufgespritzten ja. Lippen, wo sie eh kaum den Mund aufmachen können. Das ist alles so schlimm. Ja, das stimmt.
2: Wirklich, okay, furchtbar. Doch. Dominik, welche Episode war denn deine Lieblingsepisode von diesen dreien, wenn man das überhaupt so formulieren kann?
0: Also ich fand die erste extrem langweilig, die zweite noch langweiliger tatsächlich. In der zweiten geht es ja um eine, eine Killerin, die den Leuten die Gesichtshaut abschneidet, um die dann selber zu tragen. Das klingt spannender, als es tatsächlich... Leatherface ist. Leatherface als Stripperin? Er ist unfassbar langweilig und... Äh, Schlaff inszeniert. Es geht erstmal mit einer fünfminütigen äh, Pole-Dance-Szene los, die wirklich Null Emotionen hervorruft und viel, viel, viel zu lange ist, wie viele Einstellungen in dem Film einfach viel, viel <lacht> zu lange sind. Und ähm, genau, die fand ich auch nervig. Die dritte hat mir am besten gefallen. Wenn der ganze Film so gewesen gewesen wäre, hätte ich dem ein Quäntchen mehr abgewinnen können, obwohl die auch Billo war, wie ihr ja schon richtig gesagt habt. Aber diese Bathory-Thematik äh, fand ich noch mit am besten inszeniert. Da waren zumindest noch ein paar sowas wie wie Sets mit drinnen, die die man auch so nennen kann, mit so einem schönen Totenschädel irgendwie im Hintergrund und so diesem diesem Medieval-Stuff. Das, das mag ich eh gerne, so Medieval-Horror. Auch Und, der Anfang, ähm, wo sie
3: so angeritten kommen. das ist, glaube ich, noch der der values, most valued Shot im Film,
0: glaube ich. Ich weiß auch nicht, was Caroline Williams geritten hat, da mitzumachen. Also das. Ja, aber ist die auch, spielt ja auch in diesem Marcel
2: Weiß-Film weiß mit. Also die die ist ja vielleicht ein Kumpel ist den von
0: Danzig Bild. oder so. Weiß man ja nicht. Es ist, sie hat sie hat ja nur eine ganz ganz klitzekleine Rolle, aber trotzdem war es irgendwie so so komisch auch. Der Folge ist auch irgendwie dann ich, also ich habe dann am Anfang gedacht, okay, die, also die gefällt mir auf jeden Fall am besten und die äh, hat mir auch am Anfang sehr gut gefallen. Da dachte ich, okay, so habe ich mir eigentlich den Film mehr oder weniger erwartet nach dem, was man so drüber gehört hat. Aber bis sie dann irgendwie auch wieder fünf Minuten vorm Spiegel stand und von ihrer Comtesse irgendwie zehnmal gesagt bekommt, wie hübsch sie ist und wie jung sie aussieht und dann sich nochmal anguckt und nochmal dreht und dann nochmal schaut und nochmal guckt. Es und wieder, und wieder, wieder, willst okay. du den wieder willst du den Editor anschreien, so schneid endlich weg. Ja, er macht es halt einfach auch nicht. ne also es ist, Er hält einfach nochmal drauf und nochmal drauf. Und dann dreht sie sich aber nochmal rum irgendwie. Und, oh. und ähm, ja, auch, auch da äh, in den ersten Folgen sieht man ja auch bei den Mordopfern, die dann schon tot sind, oft wie sich die Augen noch bewegen. Und hier ist es auch <lacht> wirklich der Höhepunkt, als ein Opfer, dem die Kehle durchgeschnitten wird, dann von, von einem Statisten weggetragen wird. Und sie hält sich dann fest. Sie hält sich fest. Also man sieht auch, wie sie sich festhält an ihm während er sie wegträgt, obwohl sie in der Szene davor schon fünf Minuten tot war irgendwie und, und nichts mehr gemacht hat. Und ja
3: ähm Mein Highlight, mein Highlight der, der Episode ist, wo sie, das haben sie ja auch schön aus Hostel 2 übernommen, wo die eine ähm, an der Decke hängt und die Contessa kommt und schneidet ihr die Kehle durch und ähm, ja, lässt sich dann quasi das sprudelnde Blut ins Gesicht fließen, reibt sich damit ein. Da siehst du halt eindeutig eben ganz klar, dass das natürlich ein Blutschlauch ist, der ihr dahinter hinterm Hals hergeführt wird und, der, und dann quasi die Contessa greift dann der am Kopf hängenden in den Nacken und da weißt du eben, da sitzt die Blutpumpe und sie drückt dann da auch so drauf, damit das Blut mehr rausspritzt und das Blut rinnt ihr natürlich dann den, also der, der hängenden am, am Gesicht runter und läuft ihr dann in den Mund und dann siehst du in einer kurzen Sequenz dann, wie sie sich kurz verschluckt und auch so hochwirkt, obwohl sie auch schon tot sein soll seit mehreren Minuten. Und dann merkst du, wie sie kurz so, ach, oh, so kurz röchelt.
0: Ja, die Gräfin versucht es ja dann noch zu retten, indem sie irgendwie über den Mund wischt und das so äh, versucht rauszubekommen dann aus ja, dem Mund ist so,
3: so ja. schön. Ja. Und sie überlassen auch hier wieder, auch in der Szene, sie überlassen halt alles den Schauspielern halt, äh, Schauspieler Anführungszeichen, weil, weil wieder die Kamera <lacht> und halt wieder einfach drauf hält und der, und der Mann im, Edi ja. im Editing Room wieder eingeschlafen ist und einfach nichts rausschneidet.
1: Uh, meine, ja. Vielleicht ist der Film auch nicht zufällig genau 90 Minuten lang, vielleicht war das irgendwie das Ziel und deswegen wurde einfach gesagt, fuck it, ja, mach noch zwei Minuten davon, hier, die zwei lassen wir auch die drin. Die Outtakes, alle rein.
3: Ja, auch die Wo sie in dem Pool die ganze Zeit da badet, in der Badewanne, da hängt ja auch so eine Leiche, das ist doch glaube ich sogar, die getragen wird dann, ähm, äh, wo die da die so angekettet sein soll, aber man sieht halt, dass sie sich eigentlich, die ist gar nicht angekettet, sie hält sich so an so Schlingen einfach fest. Ist
0: auch sehr schön. Ach, ja. Also die ganze Folge ist auch wieder irgendwie so, dass, da fand ich noch am besten in der dritten Folge die Enthauptungsszene tatsächlich, das war glaube ich für mich der, der beste Special-Effekt in dem ganzen Film, weil der wirklich auch zumindest annähernd noch so ein bisschen wie ein Special-Effekt aussah und nicht wie jemand, der halt irgendwie eine Ketchupflasche verschüttet hat oder so. Und dann, ähm, ja, da endet die Episode dann aber auch damit, sie nimmt dann den Kopf mit, setzt sich auf ihren Thron irgendwie im Keller irgendwo unten hin und äh, begutachtet den Kopf und freut sich an ihres Lebens und auch das war es dann wieder. Also weder in der ersten, noch in der zweiten, noch in der dritten Episode bekommt man eine Auflösung der nicht vorhandenen Story, sondern es ist halt wirklich einfach ja. nur so eine Betrachtung dieser Personen, die aber auch kein spannendes Leben führen, leider keine von den Personen, hat einen interessanten Tagesablauf. Obwohl, ja, einfach ein bisschen baden ja, und ausweiten.
1: Von Charakterentwicklung kann da auch nie wirklich die Rede sein. Ich fand, also der, ähm, der mich am meisten amüsiert hat, der Special-Effekt, aber auch am, meiner Meinung nach äh, stümperhaftesten aussieht, ist einfach in der zweiten Episode, wenn sie halt ganz in Ruhe mit dem Messer, das offensichtlich aus Plastik ist und wo offensichtlich rote Farbe rauskommt, halt an dem Gesicht lang malt und versucht halt äh, so nachzumachen, wie es aussehen könnte, wenn man jemandem wirklich das Gesicht abschneidet. Ist dir das da aufgefallen, ist, äh, dieser,
2: dieser, dieser äh, Close-Up? Den Stil, da gibt es ja zwei Kameraperspektiven. Einmal diesen Close-Up, ja, der so ein ja. bisschen dicht an ihrem Gesicht drin ist und einmal so zwei Meter weg oder so. Und bei dem Close-Up mhm. siehst du irgendwie oben links im Bild, ich weiß nicht, ob es ein Arm ist oder irgendwas, auf jeden Fall irgendwas, was nicht ins Bild gehört. Und die Kamera wackelt so unfassbar doll, als ob da irgendwie jemand das auf dem Finger die Kamera getragen hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist furchtbar. Ja.
1: ja. Ja, und dann auch, das sind immer diese kleinen Ausstattungs- also so dieses richtige, wir haben uns richtig keine Mühe gegeben, dass du halt, dann hängt sie sich die Gesichter an die Wand und die sind halt so dünn wie Luftballongummi. Ich glaube, das könnte sogar Luftballongummi gewesen sein. Bestimmt, die sahen denkst, aus wie, wie kaputte Luftballons, völlig richtig. Ja, wo du denkst, hast du einmal Leder gesehen, hast du eine Vorstellung, wie dick Haut ist. So, das ist doch Quatsch. Die hat ja doch nicht die oberste Hautschicht
3: abgezogen. Auch überhaupt die äh, Ausstattung dieser Szene. Also wenn, wenn du diesen Shot hast, wie sie vor diesem ihrem Spiegel, diesem, diesem äh, Schminkspiegel sitzt und drumherum hm. hängen so die, die Gesichtshäute, also Ach klar, so lieblos, ne? das, soll, genau, so lieblos, das soll ja so eine, so eine Letterface-Stimmung aufkommen, aber das sieht ja aus wirklich wie in, so einem, wie in so einem Stundenhotel, einfach so in die Ecke gestellt und ja, hier ja. hängen häng wir kurz dran, wir haben noch eine Stunde gebucht, das ist so zu teuer hängen wir deine Luftballons auf, wir drehen 10 Minuten dann, dann raus hier. Das ist so lieblos. Ich hätte so
0: einen nehmen müssen normalerweise und von der Thesa-Rolle einfach so abreisen und dann mit so einem Tesafilm einfach wie so ein Poster die die Gesichtshaut aufhängen. Das hätte gut
3: gepasst. <lacht> ja, es stimmt. Das ist alles so, also das ganze, die ganze Set-Decoration, das ist alles so wirklich, Kindergeburtstag ist besser dekoriert als das.
2: Das ist alles so lieblos. Also fassen wir zusammen Uns hat der Film gut gefallen.
0: Also ich muss, ich bin Fantastisch. Ich muss noch kurz vielleicht irgendwie was dazu sagen, was mir auf jeden Fall noch wichtig ist. So schlecht der Film wirklich ist, also ich glaube, es kam auch gut raus, der Film ist nicht zu bewerten für mich gewesen. Ich habe ihm auch auf Letterbox keine Bewertung gegeben, weil ich einfach keinerlei Möglichkeit sehe, das Gesehene irgendwie an irgendwas zu messen, weil es einfach wirklich, das ist wie ein, wie ein Studentenprojekt von einem Filmstudenten, der dann hinterher gesagt bekommt, Junge, Schau mal weniger Andy Warhol und schau dir vielleicht mal lieber Michael Mann an oder irgendwie äh, P.T. Anderson oder sowas in der Art. Also das, so wirkt es auf mich. Und Chris, du hast im Vorfeld den Vergleich zu Cradle of Fear gezogen, dem Film ja. mit dem Cradle of Filth-Darsteller Danny Filth von Alex Chanton. Jetzt muss man sagen, Alex Chanton ist nicht der beste Regisseur und Danny Filth ist nicht der beste Darsteller. Aber ein Cradle of Fear rangiert Welten ja, über einem Verotica. Also der Cradle of Fear ist wirklich trashig. Der ist Macht, nimmt sich auch selber nicht so sehr ernst äh, in, an vielen Punkten und den kann man sich auch echt, finde ich, gut anschauen, wenn man äh, ein Verständnis für Trash hat und sowas. Der erzählt auch teilweise echt interessante Geschichten, hat tolle Effekte teilweise mit drinnen, auch ein paar cringy Computer-Effekte, aber der ist halt einfach wirklich kein Vergleich zu Verotica. Also wer sich jetzt, wer vielleicht Cradle of Fear gut fand und jetzt Verotica gucken möchte, im, 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 in der Erwartung, da jetzt was ähnliches zu erleben, bitte lasst es auf jeden Fall, weil das ist, das ist nicht, nicht mal ein, ein in, in demselben Universum wie ein Cradle of Fear. Aber was ich dem Film wirklich zugutehalten muss, der Film hat mir Zerstreuung geboten, gerade in der jetzigen Zeit, wie kaum ein anderer in der, in der letzten Zeit. Der Film, trotz seiner, oder vielleicht auch gerade wegen seiner stümperhaftigkeit und wegen dem Ganzen, schafft es, einen immer wieder vor die Frage zu stellen, habe ich das jetzt wirklich gesehen? Hat er das jetzt, also hat ist es niemandem aufgefallen oder wollte er das oder wie auch immer? Und das schafft ja wirklich auch kaum irgendwie ein anderer Film und man, man freut sich schon immer auf die nächste Szene, weil man erwartet, dass jetzt wieder irgendwas kommt, wo man sich hinterher fragt, ist das jetzt wirklich passiert auf der Leinwand oder habe ich das jetzt nur geträumt oder wie auch immer? Und so hat sich der Film, zumindest über diese 90 Minuten hinweg, für mich, was jetzt den Unterhaltungswert angeht, als als durchaus positiv herausgestellt, weil ich hinterher wirklich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt 90 Minuten mal nicht irgendwie an die Situation gedacht, in der wir uns gerade befinden, sondern war jetzt wirklich gedanklich nur mit dem Film beschäftigt, auch wenn es nur die ganze Zeit ein inneres Kopfschütteln war. Aber das muss ich dem Film wirklich zugute halten. Es ist ein super Partyfilm, der eignet sich auch super mal für so, eine, für so eine Watch Party vielleicht über Skype oder sowas, mit ein paar Bieren, bisschen Spaß haben und so weiter. Also dafür, finde ich, ist der Film definitiv geeignet und ob man jetzt gut, ob man jetzt dafür Geld ausgeben will, den gibt es im Moment glaube ich über Amazon Prime zu leihen. Ich kann es irgendwie nicht so richtig glauben, weil der mhm. auch mit FSK 12 dort ausgezeichnet ist. Man dann, ich habe es <lacht> jetzt nicht ausprobiert, weil ich mir natürlich äh, vorausschauen und schlau wie ich bin gleich äh, die US Blu-ray bestellt habe. Da ist auch leider kein Bonusmaterial drauf. Also man sieht außer so einer Slideshow von Bildern der Produktion sieht man nichts. Da sehen die eigentlich alle recht glücklich aus. <lacht> das erinnert mich an dieses, an dieses extra animiertes
2: Menü. Also ja ähnlich so es ähn Also es früher, ist halt es sind halt, es auch halt so als extra.
0: Ja, das stimmt. Bei den, bei den frühen DVDs war immer das animierte Menü so als extra mit äh, aufgeführt und die Animationen waren ja auch immer super, muss man sagen, damals, gerade bei den frühen DVDs, wo die Computereffekte auch noch nicht so weit fortgeschritten waren. Aber das ist einfach nur so eine Stills-Galerie, also so Production Stills und da sieht man halt immer so ein bisschen die Effekte und das Make-up und so weiter. Und da habe ich, da hat sich für mich so der Eindruck eingeschlichen, dass in dem an dem Film viele Frauen beteiligt waren, also auch hinter den Kulissen und das hat für mich so ein bisschen diese Frauenfeindlichkeit ein kleines eines Stück wieder in, in, ins Positivere verkehrt, aber als ich mir dann mal die Credits auf IMDb durchgelesen habe, habe ich gemerkt, da sind kaum Frauen beteiligt gewesen. Also die Produzenten, Regisseur und Drehbuch war ja eh glendanzig, aber die anderen waren alles Männer irgendwie und dann ist diese kleine Hoffnungsblase sofort wieder geplatzt. Also klar, Kostüme, ähm, Hintergründe und so weiter, da waren Frauen beteiligt, aber es ist jetzt halt auch nichts Dolles irgendwie gewesen. Also nicht mal da konnte mich der Film dann noch reinholen und man muss halt wirklich, also man muss echt mit dieser unfassbar krassen Frauenfeindlichkeit in diesem Film erstmal klarkommen, wenn man das wegkehren kann, wenn man sagt, okay, der Film ist eh Quatsch, Hochzehn. Da, da stört mich das nicht, aber das sollte man vielleicht auch als Warnung aussprechen, wer da ein Problem damit hat. Weil also es ist echt, äh, es ist echt nicht, nicht schön anzusehen. Und, und man schämt sich auch ein Stück weit für ihn. Ähm für die Respektlosigkeit und für die, für die Art und Weise. Glenn Danzig hat ja auch gesagt, dass der Film, ich weiß nicht, ob er das, ob er das auch als Troll-Move gemacht hat oder ob er das wirklich so meint, dass der Film ja wirklich auch ernst gemeint sein soll und dass da ein Hintergrund war und dass er sich, also schon der Vergleich, er hat ja irgendwie gesagt, er hat sich von den frühen Hammer-Horror- Filmen und von, von so Sachen wie Witchfinder General und den full und so inspirieren lassen. Alter, der hat die doch alle nicht gesehen, also wenn er die gesehen hätte, dann hätte er sich doch zumindest vielleicht mal ein oder zwei positive Einstellungen aus einem The Beyond oder sowas abgeguckt oder aus einem aus einem äh, Die Stunde, wenn Dracula kommt oder von mir aus auch irgendwie aus einem aus so einem The Cry of the Banshee oder sowas, die Filme, die er da als Referenz nennt, die hat er doch alle nicht gesehen oder er hat es nicht verstanden und ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es einfach also wenn man den irgendwo, ich, ich bin echt niemand, der Leute dazu auf, zu aufruft, irgendwie Raubkopien zu schauen, das mache ich jetzt auch hier <lacht> natürlich nicht, aber ähm, das schlechte Gewissen, wenn man zufällig, ohne das natürlich zu wollen, auf eine nicht offiziell lizenzierte Version dieses Films stößt und die zufällig dann auch noch diese ganzen 90 Minuten aushält, sollte sich das schlechte Gewissen in Grenzen halten, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Gehen wir reihum. Ähm der Form halber, die Bewertung bitte, die abschließende in Sternen. André? Ja, ist gar keine
3: Frage. Also wie Dominik auch sagt, er ist eigentlich nicht zu bewerten als Film, weil es ist einfach kein Film. Das ist einfach wirklich einfach ein, ein Arbeitsunfall irgendwie. Und das ist ein halber Stern, das ist ganz klar. Und ja, ich bin auch ganz klar dabei. Das ist eben genauso ein Film für, für gemütliche... Äh, schläfatz äh, äh, eben wenn man Bock auf Trash hat mit Kumpels. Mhm. Ich habe den auch nicht allein geguckt, ich habe den auch mit einem Freund geguckt, wir haben uns halt beömmelt bis zum geht nicht mehr, weil's, ähm, weil, wie Dominik auch sagt, du glaubst die ganze Zeit nicht, was du da siehst. Du bist die ganze Zeit so, das ist nicht, das ist, nicht, ist, nicht, ist gar nicht echt passiert, oder? Der hat dich gerade wirklich das und das. Und du bist die ganze Zeit so, ey, äh, wie dilettantisch ist das denn? Und hast du gesehen und, und hast das Editing gesehen und hast du gesehen, wie schlecht das geschnitten? Und, du bist die ganze Zeit dabei, darüber zu reden, wie schlecht es ist und du merkst dabei gar nicht, wie die Zeit verfliegt, weil es eben so auf diese skurrile Weise unterhält. Ist. Und von daher, das, das kann man schon aus den Gründen, kann man das machen, äh, wenn man ansatzweise nur irgendwie wirklich einen Film sehen will, aufgrund äh, eines, also der, der des Anspruchs, ich möchte einen Film gucken, dann kann man nicht meilenweit äh, genug Abstand nehmen und ich bleibe dabei eben, ich ziehe zieh das Vergleich nochmal, äh, ist für mich nach wie vor, es ist The Room des Horrors, das ist absolut die richtige Phrase dafür, weil das ist genau eben der Punkt, das sind zwei Filme, die von jemandem gemacht wurden, ähm, das war bei The Room ja genauso, Tommy wieso? der sagte halt auch, er hat einen guten Film gemacht. Und davon war er fest überzeugt, äh, auch nach, nach dem Film, und obwohl die Leute darüber, schlecht schon darüber gesprochen haben und ihn ausgelacht haben, er war da fest davon überzeugt, dass er einen guten Film abgeliefert hat. Und so glaube ich auch, dass es hier bei, bei Verotica auch, Glenn Danzig glaubt, dass er hier wirklich einen super Genre-Film abgeliefert hat, der irgendwie seinen, seinen Comics da gerecht wird und der, der von äh, Fans äh, abgefeiert wird. Ähm, von daher, der Vergleich passt für mich perfekt. Es sind zwei dilettantische Filme, von dilettantischen Menschen gedreht, die aber glauben, was Tolles kreiert zu haben. Von daher, das besser, besser, besser vergleichen kann man ihn manchmal noch nicht. Das heißt, wenn man da auch The Room kennt, dann weiß man schon, was einen bei Rotika erwarten wird.
2: Pascal?
1: Äh, ja, ich habe dem ähm, Stimme äh, euch zu André und Dominik, ich finde auch, der Film ist nicht wirklich zu bewerten. Ich habe dem jetzt auch den halben Stern auf Letterbox gegeben, in erster Linie, dass ich dann auch meinen Teil dazu beitrage, dass niemand den aus Versehen kauft oder ausleiht auf Amazon, äh, wie viel auch immer Einfluss das jetzt darauf haben wird. Aber ähm, man sollte sich halt vorher der Tatsache bewusst sein, was man sieht. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich halt auch äh, ja trotzdem sehr glücklich, dass es den Film gibt. Auch, wenn ich jetzt, ich muss sagen, ich habe jetzt, während ich ihn geguckt habe, mich so sehr über die ähm, Kritikpunkte, gerade die moralischen Kritikpunkte, die Dominik angesprochen hat, nachgedacht, weil ich da den Film auf der Ebene gar nicht wirklich ernst genommen habe. Ähm, aber trotzdem hatte ich halt den so bad it's good Spaß an dem Film. Ich hatte halt, dass ich bin ja auch bekennender Freund davon, äh, sich äh, schlechte Filme oder ja verunglückte Filme anzuschauen, einfach nur, um Spaß daran zu haben, in der Gruppe mit ein Papier. Bier, ähm, ja, wie äh, unfreiwillig lustig sie halt sind und das schafft dieser Film ganz gut. Ich finde auch den Vergleich zu The Room, der passt schon. Ich finde, The Room hat ein bisschen mehr Humorpotenzial, einfach weil da ein bisschen mehr, ich, ich würde nicht sagen, in The Room passiert mehr, aber du hast ein bisschen mehr verkorkste Dialoge und das ist ein bisschen... Äh, Du hast nicht so diese 5-Minuten-Szenen Frau vom Spiegel und es passiert eigentlich nichts. Also es ist schon nicht komplett unanstrengend, ihn zu gucken, aber ich glaube trotzdem, dass er so in der ähm, äh, unter den Freunden des gepflegten Trash-Films wird der Film auch seinen Platz finden, vielleicht sogar Kultstatus irgendwann erreichen, ich weiß es nicht. Und ja, das ist meine Bewertung dazu. Also ja, als Trash-Film kann man damit Spaß haben, wenn man sowas mag.
2: Ja, ich äh, gehe da tatsächlich nicht mit äh, bei euch. Also ich gehe in der Bewertung mit, also ich gebe dem auch einen Stern, weil ein Stern ist bei mir das Niedrigste. Aber ich hatte tatsächlich überhaupt keinen Spaß mit dem Film. Also ich konnte den auch nicht genießen. Ich fand ihn furchtbar langweilig und mich hat er echt äh, äh, ziemlich wütend gemacht zwischenzeitlich aufgrund seiner Dezantischen Inhalte und äh, nee, ich konnte da nichts Positives draus ziehen, auch nicht irgendwie, dass man den irgendwie als Schäfertsfilm oder als äh, Spaßfilm. Ähm, wir hatten ja, André und ich, wir haben ja uns äh, Raw Force angeguckt äh, vor ein paar Tagen ähm, und äh, den siehst du ja ähnlich. André, und das ist für mich zum Beispiel eher ein Film gewesen, wo ich mehr Spaß mit hatte, weil der irgendwie dann auch noch wirklich so sowas ähnliches wie ein Film sein wollte und das wollte der hier nicht und dann kann ich das auch nicht nicht genießen, auf keiner Ebene, aber ähm, wir haben ja auch noch andere Filme heute im Angebot, vielleicht konnten wir die etwas mehr genießen, ich wollte noch anmerken, André, nachdem ich jetzt diesen Film gesehen habe, weiß ich The Grudge schon fast wieder mehr zu schätzen.
0: <lacht> und vielleicht ja, okay, das, das ist vielleicht also als abschließ abschließenden Satz, vielleicht wissen die Leute, die Verotica gesehen haben, jetzt auch die Regiefähigkeiten eines Rob Zombie etwas mehr zu schätzen steht hier auf meiner Stichwortliste, genau der Satz <lacht> das war nämlich mein erster Gedanke als ich den gesehen habe und Raw Force will ich auch noch sehen den wollte ich mir jetzt fast gekauft äh, bei Vinegar, von Vinegar Syndrome Den gibt es bei Prime for free ja. echt? oh, da muss ich mir Prime holen ja. das, das ist der Film, für den ich mir Prime holen werde für alle anderen nicht der ist für Raw Force schon.
2: der ist fantastisch glaube Also aus meiner Sicht. Äh, ja, ähm, geht's weiter jetzt. Ähm, und zwar, ähm, André, du hast dir den neuesten Film angesehen vom Regisseur von Some Kind of Hate. Ähm, den habe ich mir damals angesehen, den fand ich ganz nett. Und zwar ist es Daniel Isn't Real. Ähm, wie war's? Worum geht's?
3: Genau, von Adam Egypt Mortimer, der unter anderem auch eine Episode der Horror-Anthologie Holidays ja gedreht hat, die ich auch nicht so schlecht fand. Du bist ja nicht so der Fan von der gewesen. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen jungen Mann, beziehungsweise im Anfang des Films sehen wir ihn als junges Kind, und zwar Luke, ähm, der äh, ja ein, ein schlimmes Trauma hinter sich hat. Und der hatte als Kind immer einen besten imaginären Freund, das kennen man ja, hatten, ich weiß nicht, hattet ihr imaginäre Freunde? Nein.
0: Ich hatte gar keine Freunde, die nicht mal eingedachte. Äh, ja. <lacht> ah, hier fühle ich, fühl ich mich wohl.
3: Ähm, nein, und er hat einen imaginären Freund, der heißt Daniel. Und ähm, ja, den sperrt er als Kind quasi, weil Daniel irgendwie ihn oder die Mutter glaubt, dass Daniel einen schlechten Einfluss auf ihn hat. Er soll sich lieber mit der richtigen Welt beschäftigen, statt mit imaginären Freunden und echte Freunde finden. Und quasi erschließt ihn, ähm, zumindest die Mutter glaubt das, ähm, ja, symbolisch weg in ein, in ein Ja Puppenhaus. Und ja, jetzt sind wir im, in der heutigen Zeit, also Luke ist ein junger Erwachsener, ist am, am College und ja, er muss immer noch Dinge aufarbeiten, er hat einen, einen Schicksalsschlag hinter sich, das Familientrauma lässt ihn nicht los und er ja, holt seinen Freund Daniel im Grunde zurück, um, um Beistand zu haben, weil er ihm als, als Kind eben so gut getan hat im Endeffekt. Äh, ja, doch Daniel ist eben nicht der, wie die Mutter und die Umstehenden dachten, ein eingebildeter, imaginärer Freund, sondern ja etwas anderes und äh, hat sowohl Einfluss auf sein Leben als auch seine Umwelt und ja, Luke wird gespielt von Miles Robbins hier, das ist der, das ist der Sohn von Susan Sorrenton und Tim Robbins ähm, und Daniel wird gespielt von Patrick Schwarzenegger, dem Sohn von äh, Arnie. Und ja, der Film ist so eine Mischung aus Drama. Also der fängt relativ bitter und düster auch an. Ähm, wirklich so Familiendrama, zieht das ordentlich erstmal runter, wie die Familie irgendwie da ähm, ähm, leidet. Ich will jetzt nicht spoilern, weil das, weil das ähm, plottrelevant ist. Aber ja, fängt da relativ düster an, geht dann, wenn er ins Jetzt geht, beziehungsweise ins ähm, ja, junge Erwachsenen-Dasein, überall fast schon in so eine... Ein bisschen so Teeny-Horror kommt einige lustige Elemente auch mit rein und ähm, auch so typische College-Humor, sage ich mal, fast schon, ähm, ohne es da wie vulgär oder dämlich zu werden. Aber er wird schon deutlich, deutlich lustiger und ähm, die Stimmung sch schwingt dann so über in so eher so eher fast schon so Horror-Comedy, sage ich mal. Das wechselt dann aber wieder in der zweiten Filmhälfte zurück ähm, und dann wird er wieder relativ düster und dann kommt auch einiges an Body-Horror mit rein wenn Daniel dann versucht, nämlich so langsam, ähm, ja, quasi Besitz von Luke zu ergreifen und in die echte Welt reinzugehen, dann gibt es da so einige Cronenberg-hafte Momente, die da reinschwingen und ja, der ist äh, diese, diese Mischung ist ein, bisschen, ist ein bisschen seltsam, weil die Tonalität da eben von so schwermütig und dramatisch und reißerisch überschlägt sich dann eben und trifft teilweise fast schon das Lächerliche dann ab, dann muss man ein bisschen mit klarkommen, dieser tonale Wechsel ist ja teilweise ein bisschen, ähm, bisschen seltsam und Dadurch ist der Film aber auch unschaubar und überrascht auch relativ oft. Das ist, das ist ja die positive Seite davon. Aber den Zugang zu finden ist da vielleicht nicht so einfach für jeden. Ähm, die beiden, also gerade Robinson und Schwarzenegger, machen das echt gut in diesem Zusammenspiel, auch weil eben natürlich, ähm, also keiner sieht Daniel eben außer, außer Luke selbst. Und ja, er, er streitet dann mit ihm oder liefern sich Wortgefechte. Und natürlich ist keiner, weiß keiner was von Daniel. Alle denken halt, Luke hat einen in der Waffe. Sich entstehen dann so ein paar lustige und skurrile Momente und obskure Witze. Aber eben auch sehr, sehr fiese Momente. Es gibt, es gibt auch, ähm, auch Rape-Szenen in dem Film, weil Daniel dann auch anfängt, Frauen zu vergewaltigen im Körper von Luke. Das ist ziemlich übel. Ähm, also der geht schon, der hat schon teilweise wirklich drastische drastische Momente drin, definitiv. Und dann wirklich dann Richtung, Richtung Ende, Finale driftet der wirklich komplett ab in so ein fantasy body horror Bereich, wo er dann auch ein sehr, sehr überdrehtes Ende findet. Im Endeffekt muss ich sagen, der Film hat mir schon gut gefallen. Am meisten habe ich diese Tonalität gestört. Man kann ihn definitiv gucken. Der hat ein paar gute Effekte. Der ist gut geschossen und gut gespielt. Man muss sich ein bisschen auf diese, wie gesagt, diese, diese, diesen Wechsel der Genres da drin einlassen. Deswegen, wer das nicht stört, kann er auf jeden Fall einen Blick riskieren. Und ja, von mir, ich habe dem jetzt 3 von 5 Flatterbox gegeben. Also auf jeden Fall ein solider Film.
2: Klingt nicht uninteressant, würde ich sagen. Pascal, du kämpfst dich immer noch durch Netflix. Auf was bist du gestoßen?
1: <lacht> ja, ich habe äh, in meinen äh, Netflix-Horrorfilm-Recherchen äh, bin ich auf folgenden Film gestoßen. Und zwar, der hat einen sehr langen Titel. Und zwar nennt er sich I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Das ist ein ähm, Film aus dem Jahr 2016 vom Regisseur Oscar Perkins. Und ähm, ja. Ähm, einmal kurz die Story zusammengefasst. Wir haben eine ähm, ja, eine Autorin im sehr betagten Rentneralter, äh, Rentner die auch äh, nicht mehr gut äh, unterwegs ist, also beziehungsweise pflegebedürftig ist. Und dann haben wir unsere Protagonistin. Die wird vom Makler oder vom Assistenten gefühlt der Autorin, ähm, ja, engagiert, mit ihr in diesem Haus zu leben und ähm, sich um die alte Dame zu kümmern. Und ja, das ist quasi das Grundsetting, um das ich dann eine sehr ruhig erzählte, sehr atmosphärische und auch tatsächlich mit sehr schönen Bildern inszenierte Gruselgeschichte spinnt, die halt ähm, im Kern darauf basiert, dass ähm, sie halt nicht nur zu zweit in diesem Haus sind, sondern noch etwas in diesem Haus lebt, das sich, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, sage ich mal, ja, jemand, der mit den Büchern zusammenhängt, die ähm, die alte Dame Frömer geschrieben hat. So, das ist äh, also eine, ähm, ja, eigentlich ein Setting, das mir jetzt äh, irgendwie nicht negativ aufgefallen wäre oder also, das mir grundsätzlich gefällt, will ich sagen. Aber ähm, was der Film halt macht, ist, ich habe es jetzt schon erwähnt, er erzählt sehr langsam, es ist sehr ruhig, er schafft es immer eine sehr dichte Atmosphäre zu erschaffen. Allerdings trägt die den Film halt nicht über die Laufzeit und auch nicht von den Punkten, wo dann tatsächlich mal etwas passiert. Und was dann passiert, sind dann halt auch wirklich sehr low-key, sehr seichte, ja, sehr also die seichtesten Conjuring-Insidious-Momente, die man sich vorstellen kann, maximal. Also da ist dann mal hier irgendwie ein dunkler Fleck an der Wand, der vorher nicht da war. Da wird dann mal das Telefon, auch so ein bisschen Paranormal Activity, da wird dann mal das Telefon auf einmal aus der Hand gerissen. Da knallen natürlich hier und da mal ein paar Türen zu, ohne dass jemand dafür verantwortlich sein könnte. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich äh, alles sehr seicht, was da passiert. Und man muss sich dann wirklich, wenn man Spaß an diesem Film haben will, so ein bisschen für die Geschichte begeistern können, die ja an sich schon ganz ja, ganz sympathisch ist, aber tatsächlich wäre das jetzt halt eine Geschichte gewesen, die ich, glaube ich, lieber gelesen als gesehen hätte, ähm, denn jetzt so richtig über 90 Minuten in diesem wirklich, äh, ja, stark begrenzten Setting hat das äh, mich nicht überzeugt und das ist auch, ähm, ja, die Meinung, die ich dazu gelesen habe, die gehen ein bisschen auseinander, viele haben sich dann tatsächlich doch äh, so ein bisschen in die Geschichte verlieben können und haben da mehr Spaß dran gehabt, aber auch ähm, ja, ein sehr Großteil der Kritik ist halt ähm, meiner Meinung nach nachvollziehbar. Ähm, darauf visiert einfach, dass ne, die technisch von der schauspielerischen Leistung, von den Bildern, auch vom Soundtrack, von der Atmosphäre ist der Film nicht schlecht. Aber dann passiert halt eigentlich nicht mehr viel im Film und das macht es halt wirklich schwer, da über 100 Minuten am Ball zu bleiben. Ja, ähm, also eine sehr bedingte Empfehlung. Ich glaube, das ist was, da kann man mal gut reingucken. Aber wenn man nach 15 Minuten oder 20 Minuten das Gefühl hat, das ist nichts für einen, dann sollte man nicht die Hoffnung haben, dass das sich noch viel dran ändert. Ich glaube, André, du meintest ja auch, du weißt nicht mehr genau, warum. Aber du hast auch mal angefangen, den Film zu gucken und warst dann auch nicht
3: mehr so begeistert. Ne? Wir haben den nach 15 Minuten ausgemacht. Und ich weiß aber nicht mehr, warum. Also genau wie du sagst, wir haben angefangen zu gucken irgendwie auf Netflix mit meiner Verlobten. Und irgendwie nach 15 Minuten haben wir beide gesagt so, wollen wir was anderes gucken? Also irgendwie, also irgendwie hat der, der sah irgendwie billig aus und das war einfach, der hat überhaupt nicht gecatcht. Also nichts, nichts was ich gesehen habe von den ersten 15 Minuten hat mich, hat mich irgendwie am Ball bleiben lassen. Das war irgendwie, da haben wir abgeschaltet.
2: Ihr habt das Medium-Film hm. nie geliebt, wirklich
3: nicht.
1: Ja, also ja, ist so. das ist ein gemeines, St also ein, ja <lacht> da sage ich, also ich, ich
2: Also, ja, ist es tatsächlich, ne, machen wir kurz einen Einwurf, weil ähm, Dominik das vorhin ja auch schon angebracht hatte. Ist es wirklich so ein, so ein, so ein Ding, Filme abbrechen? So? Bei, ich ich so. versuche den tatsächlich immer durchzuhalten. Ich ich
3: Mache ich eigentlich nie tatsächlich, aber da haben wir es gemacht. Ich sage ich weiß gar nicht mehr warum. Aber also der Film war mir in diesen dort 15 Minuten so dermaßen egal, dass wir einfach was anderes gucken wollten. Und da war uns auch zu so blöd, den einfach weiterlaufen zu lassen.
0: Ja. Mhm. Warum soll ich mir einen Film anschauen, bei dem ich schon nach fünf Minuten weiß, dass er mir nicht gefällt? Also gerade bei den Netflix-Produktionen, absolut nichts gegen Netflix und nichts gegen die Produktionen. Die sind super, die sind hochwertig, die sind äh, toll produziert zum großen Teil. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Filme mittlerweile, die alle genau eigentlich in die Richtung gehen, die mir gefällt. So mit Satanismus und mit äh, Mittelalter und mit dem ganzen Zeug, viel Horror und so und Action. Ich habe da bestimmt schon drei oder vier angefangen und habe die alle nicht durchgehalten, weil mir die immer zu glatt und zu... zu Stromlinienförmig produziert sind, muss ich sagen. Die wirken alle so ein bisschen wie aus einem Guss, so wie, wie diese typischen Serien halt auch, die auf Netflix sind, nur als Film. Das ist halt einfach nicht meine, meine Welt, das ist einfach nur eine Ge Geschmackssache. Aber ich, ich halte jetzt auch, muss jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt nichts Schlimmes dran, einen Film abzubrechen, bei dem man schon nach kurzer Zeit merkt, dass man ihn nicht gucken möchte.
2: Nee, das stimmt hm. schon, Das stimmt. man muss ja auch seine Zeit nicht verschwenden. Also ist wenn, cool. ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt, in der
3: Hälfte schon bin, dann mache ich das nicht, aber da war es wirklich so nach den ersten 15 Minuten wirklich wo noch nichts passiert ist, aber da schon gemerkt, so, okay da, habe ich, da haben wir gerade überhaupt keine Lust drauf Welche hätte ich, Okay, ich weiß es vielleicht nicht, vielleicht hätte ich ihn alleine geguckt, im Moment hätte ich vielleicht weiterlaufen lassen, wir, da ich ihn zusammen geguckt habe, zu zweit geguckt habe, waren wir beide so ey, das ist irgendwie gerade mega wack. lass uns was anderes anmachen, dann war es halt so Wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt schon eine Stunde drin gewesen hätte ich ihn vielleicht zu Ende laufen lassen
0: und, und ganz ehrlich, wenn wir über Wert und Wertigkeit von Filmen sprechen in Zeiten von Netflix und Co., dann brauchen wir dafür einen eigenen Podcast, weil das ist bei dem Überangebot, das mittlerweile herrscht und den Möglichkeiten quasi manche Leute gucken Filme nebenbei und spielen dann noch ein Spiel und hören noch einen Podcast irgendwie, also das ist ein Thema für sich, ich glaube da das sprengt jetzt den, den aktuellen Rahmen da könnte ich man recht. vielleicht auch mal irgendwie machen, weil das ist ein interessantes Thema was ist ein Film heute eigentlich noch wert, vor allem dann wenn er auf einem Streaming-Portal läuft und jederzeit irgendwie verfügbar ist und abgebrochen werden kann und was auch immer, ne? aber ja
2: Machst du durch, Pascal?
0: Ja, ich bin durch. Ich habe dem Film
1: Zwei Sterne gegeben und ja, so viel zu dieser Netflix-Erfahrung.
2: Mal schauen, was ich zum nächsten Mal so auftreiben kann. Was hast du dir noch angesehen, Dominik?
0: Ähnlich wie bei André auch, habe ich mich für einen Film entschieden, der einen Hauptdarsteller hat, den man eigentlich eher in der großen Hollywood-Produktion vermuten würde. Also ich fand es bei Patrick Schwarzenegger recht sympathisch, dass er sich quasi als Schauspielneuling nicht auf dem Namen von seinem Vater ausruht, sondern sich wirklich gleich scheinbar in die Richtung entwickelt, dass er seinem, seinem künstlerischen Gespür und seiner künstlerischen Leidenschaft folgt und sich dann eher für ein unbekannteres Projekt entscheidet. Und Elijah mhm. Wood ist auch so jemand, der ist ja mittlerweile schon fast eine, so eine kleine, eine kleine Genregröße. Er produziert viele Sachen jetzt auch mit von den neueren Horrorfilmen. Natürlich in dem Remake von Maniac hat er geglänzt, meines Erachtens. Der war wesentlich glaubwürdiger in der Rolle als der Darsteller des Originals, meines Erachtens. Und auch in dem Film, den ich mir angeschaut habe, spielt er eine tragende Rolle, nämlich Come to Daddy aus dem Jahr 2019. Regie hat Ant Timson geführt. Hatte ich jetzt vorher nicht gekannt, muss ich sagen, aber den kennt man tatsächlich, wenn man Filme wie Turbo Kid, The ABCs of Death, The Greasy Strangler und so weiter gesehen hat. Die hat er nämlich so gut wie alle mitproduziert. Regiemäßig müsste das seine erste richtige Arbeit sein. Der hat irgendwie in den 90ern mal irgendwas noch gemacht. Deathgasm hat er auch mitgewirkt. Also hm. man sieht schon, aus welchen Bereichen er kommt. Klingt schon vielversprechend, meines Erachtens. Und in dem Film geht es eigentlich, es ist eine ganz reduzierte Story, es geht eigentlich nur um Elijah Wood. Der spielt jemanden namens Norvel Greenwood, der relativ überraschend einen Brief von seinem Vater erhält. Da er wird auch nicht groß darauf eingegangen, warum der jetzt geschickt worden ist oder was jetzt mit Norval Greenwood so wirklich vorher passiert ist, sondern man, man begleitet ihn quasi direkt auf der Fahrt zu seinem Vater hin. Die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater ist eigentlich nur die, dass er ihn mit fünf Jahren verlassen hat. Und jetzt quasi aus heiterem Himmel kam dieser Brief und Norville Greenwood folgt jetzt der Einladung seines Vaters, ihn zu besuchen und fährt zu ihm hin. Er wohnt in einem in einer ja, Hütte, ist zu, zu wenig gesagt, weil es ist schon ein relativ ja, mondänes Haus, aber sehr abgeschieden, am Meer auch äh, von Wald umrandet, also sehr einsiedlerisch. Er kommt ihn besuchen und gleich am Anfang wird deutlich, die Beziehung zwischen... Norwell und seinem Vater ist, gelinde gesagt, seltsam. Norwell ist sehr exzentrisch, schon von der Optik her, hat eine recht eigentümliche Frisur, einen eigenwilligen Kleidungsstil und auch ein kleines Schnauzbärtchen. Wenn man ihn sieht, dann ja, merkt man schon so ein bisschen, hm, wirkt er so ein bisschen künstlerisch. Und der Vater ist halt eher so der äh, unrasierte, ungepflegte, raufbold trunkenheitstyp und ja, schon in der ersten Szene mit den beiden wird eigentlich klar, das kann nicht so richtig gut gehen. Das treibt das Ganze dann auch so ein bisschen auf die Spitze. Also die beiden haben dann immer so Szenen miteinander. Der Vater wirft dann irgendwie das teure Limited Edition iPhone von seinem Sohn erstmal ins Wasser, wo, von dem es nur 20 gibt und meint dann so lapidar, ja, jetzt gibt es nur noch 19 so, lass uns mal essen, so ungefähr. Ne? Und da von den Szenen gibt es halt einige irgendwie. Und der Charakter von Elijah Wood ist auch eher so ein bisschen zurückhaltend, ein ganz normaler Typ in den Mit-30ern, eher eigentlich noch so vom von, von der Attitüde her so ein bisschen eher so Anfang, Mitte 20 angesiedelt. Also so wie es halt viele Leute gibt, der nicht so richtig erwachsen geworden ist, der dann auch relativ stümperhaft versucht, seinen Vater zu beeindrucken, was komplett nach hinten losgeht. Das ist alles wirkt alles zwar durch Elijah Wood und auch durch den äh, Charakter, der den Vater spielt, Stephen McHattie, der äh, den Gordon heißt der Vater verkörpert, kennt man auch aus Watchmen unter anderem und ansonsten hat er ein paar B-Movies mitgespielt. In Rabbit hat er noch mitgespielt in dem Remake in dem neuen macht auch einen guten Job. Also die beiden haben schon durchaus eine Chemie miteinander, aber es wirkt halt trotzdem alles sehr konstruiert irgendwie. Elijah Woods' Charakter lässt sich relativ viel gefallen. Der Vater merkt es dann auch schnell und treibt es dann immer weiter. Und ich, ich bin da irgendwie trotzdem nicht so richtig reingekommen an der Stelle, muss ich sagen. Und mehr sollte man über den Film eigentlich auch gar nicht verraten, was die Story angeht. Denn der Film nimmt dann Ab ungefähr der Hälfte eine relativ krasse Wendung hin zum Horror. Wie es dazu kommt und sowas, das würde ich jetzt in dem Fall eher im Dunkeln lassen, um den Leuten die Überraschung nicht zu verderben. Aber der mhm. Film wird dann relativ brutal, relativ blutrünstig, relativ krass, entwickelt sich so ein bisschen zu so einer Art äh, Katz-und-Maus-Spiel dann auch ein Stück weit. Und äh, hat auch ein paar wirklich schöne Ideen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war etwas enttäuscht, weil ich die ganze Handlung ein Stück weit zu so konstruiert fand. Man muss schon wirklich sehr, sehr viel Suspension of Disbelief betreiben, um irgendwie das, was in dem Film passiert, noch ernst zu nehmen. Da gibt es schon den einen oder anderen äh, der ist ein oder andere Logikloch und Plotholes, die teilweise echt auch ziemlich groß sind, meines Erachtens. Auch der Film will eine Komödie sein, ist aber nicht lustig. Der will ein Thriller sein, ist aber nicht spannend und will Horror sein, ist aber irgendwie nicht gruselig. Also, ganz komisch irgendwie. Es ist wirklich ein Genre-Mix, der passt in keine Schublade so richtig rein, finde ich. Die Komödienelemente ja, elemente haben für mich irgendwie überhaupt nicht gezündet. Also, ich fand den zu keinem Moment witzig oder irgendwie Ja, ich hatte, immer, ich hatte
3: immer das Gefühl, er will so ein bisschen ironisch sein. Er will fast schon satirisch auf das Genre sein, aber auch das klappt nicht so richtig.
0: Nee, es ist auch irgendwie, Elijah Wood ist, spielt halt gewohnt gut. Er ist halt so ein eher der tollpatschige Typ und daraus ergeben sich teilweise fast schon so, so Slapstick-Einlagen, die so ein bisschen die extreme Gewalt in dem Film, die immer so in den wohldosierten Spitzen auftritt, so ein bisschen konterkarieren sollen. Aber das schafft der Film halt einfach für mich nicht. Dazu wirkt er zu, zu beliebig auch in dem, was passiert. Und die, die ganze story Prämisse ist eigentlich einfach nur traurig und tragisch und nicht irgendwie was zum Lachen und so. und deswegen
3: Genau, die eigentliche Story auch. ist ja eigentlich recht düster, genau. Ja.
0: ja. Ja, es ist auch, auch irgendwie äh, es wird ja auch kurz angerissen, dass Novel jemand ist, der selber mit Dämonen zu kämpfen hat. Er hat einen Selbstmordversuch hinter sich, ist Alkoholkrank gewesen. Das sind ja alles so Punkte, wo man sagt, okay, man, man fühlt irgendwie schon mit ihm mit, aber da, da geht der Film halt nicht drauf ein. Das wird halt am Anfang angerissen und später aber auch hat später keinerlei Bewandtnis mehr irgendwie dann im, im weiteren Film, bis auf ein zwei kleine Ausläufer. Ja, so. will aber dann
3: im finalen Shot irgendwie dann doch wie eine Träne, die er entlocken. Das also, stimmt, Im ja, Finale das will er ja trotzdem dann deine Gefühle dann irgendwie rausholen, aber leider ja. hat er es davor, die 45 Minuten total vergessen, da überhaupt drauf einzugehen, genau.
0: Ja, das, das, das fand ich ein bisschen schade, weil das, da, da verschenkt der Film meines Erachtens echt viel Potenzial. Es gibt echt coole Szenen in dem Film, auch Szenen, wo man selber denkt, oh, so, so, die, die, so diesen, nicht den Ekelfaktor unbedingt, aber so dieses, ah, und auch mit, mit Fingern und sowas, ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, da gibt es auch ein paar schöne Sachen, wo es dann, dann so Gliedmaßen geht, die dann irgendwie in verschiedene Richtungen bewegt werden. Das ist auch... Mit ähm, dem Schild. Ja, das löst ja auch, ja, oder das mit dem Schild dann auch, ist auch eine, eine krasse Szene. Also der Film lebt für mich von seinen abgedrehten Momenten einfach. Der ist echt total abgedreht und total wirklich... Eigentlich nicht so, wie man sich oder wie nichts, was man vorher schon mal gesehen hat. Es gibt auch in dem Haus dann eine coole Szene mit jemandem, der auf dem Klo sitzt. Da will ich auch jetzt nicht zu viel verraten. André <lacht> weiß, wovon ich spreche. Ja. Das war, glaube ich, die krasseste Szene irgendwie. Ich wusste auch gar nicht, dass eine Rolle mit, mit Klarsichtfolie irgendwie so krass so eine krasse Waffe ist. Ich glaube, die Szene funktioniert für Amerikaner besser, weil die Klarsichtfolie in Amerika, glaube ich, auf so hatten fast schon so Metallrollen irgendwie ist und bei mhm. uns ist die einfach nur auf Pappe und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie, wie kann es das sein, dass eine Papprolle jemandem Zähne ausschlägt, aber <lacht> äh, ist auch eine, eine seltsame Szene für jemanden, der damit nicht ähm, betraut ist. Aber letzten Endes kann ich den Film empfehlen? Ja, kann ich auf jeden Fall. Man sollte den schon, oder man kann den schon gesehen haben. Es ist aber jetzt auch keine Schande, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ich habe ihm drei Sterne gegeben. Ich habe mir tatsächlich etwas mehr erwartet, auch weil ich halt von Elijah Wood so überzeugt bin und da einfach auf mehr gehofft habe. Er wird seiner Rolle definitiv gerecht. Aber leider ist das Vehikel, also der Film selber, krankt an zu vielen Kleinigkeiten, um jetzt wirklich herausragend zu sein. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Film, den man sich anschauen kann. Und der einen auch oder zumindest mich über die knackigen 136, äh, 136 Minuten, eine Stunde 36 Minuten gut <lacht> unterhalten hat und den ich auch empfehlen würde zum Weiterschauen.
3: Ja, ich finde halt auch am Ende des Tages macht es halt, wie, wie du schon sagst, das Schauspiel und auch eben auch die Inszenierung. Weil er sieht auch gut aus und so und das Handwerk macht ihn dann doch noch ein bisschen besser, als er ist. Also es hilft ihm halt auch zusätzlich, über ihn wegzusehen, über manche Dinge. Und ich bin auch dabei, dass man die, der lebt durch Einzelszenen. Und ich finde es auch im Endeffekt ganz gut, dass er eben wie auch so der, er ist halt kein, dass er der, dass er der schüchterne Typ ist, der sich durchkämpft, anstatt der Kampfmaschine zu sein, der irgendwie alles wegkloppt. So, das wäre halt auch langweilig. Sondern er ist halt so der Tollpatsch und der sich da irgendwie durchschlagen muss durch dieses Survival-Abenteuer äh, da, was er erlebt. Und das fand ich halt dann doch irgendwie ganz sympathisch. Aber wie du sagst, so, das, das große Ganze ähm, haben sie irgendwie nicht gerissen. Dafür hat man dann auch doch zu viel erwartet. Aber ich habe ihm zweieinhalb gegeben, so kann man auf jeden Fall gucken. Aber wie du auch sagst, man, wenn man ihn nicht gesehen hat, ist jetzt nicht, dass man dann einen Meilenstein verpasst hat. Ähm, aber mal angucken kann man sich auf jeden Fall.
0: Also cool, was ich cool fand, was mir auch ein Lächeln entlockt hat, der Darsteller aus Kill List ist dabei. Der Gel, also der beste Freund von dem Hauptdarsteller aus Kill List, wer den gesehen hat, spielt in dem Film auch eine coole Rolle. Kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst würde ich äh, Major-Plot-Points irgendwie in dem Film enthüllen. Aber der ist auf jeden Fall auch wieder so cool und trocken, wie man ihn aus Killist kennt und äh, der macht den Film auch noch mal ein Stück weit sehenswert. Ja, das stimmt. Cool. Vielen Dank. Ähm,
2: ich habe mir eine Fortsetzung angesehen äh, vor ein paar Tagen und zwar ist vielleicht einigen ähm, Zuhörern noch der 2014er ähm, Desktop-Film Unfriended in Erinnerung geblieben. Ähm, wie hieß der noch bei uns, André? War das Unknown User? Hieß der bei uns so oder hieß der bei uns auch Unfriended? Äh, das sind zwei verschiedene Filme.
3: Das sind verschiedene Filme. Ah, es, gibt okay. da zwei, ja. es gibt da zwei verschiedene Reihen, es gibt einmal Unfriended, dann gibt es auch noch User, aber ich meine, eine von den Reihen hieß bei uns dann trotzdem anders. Red mal weiter, ich prüfe das mal eben.
2: Ja, wunderbar. Und äh, der war eher mittelmäßig dieser Unfriended-Film. Und ich dachte mir so letztes Mal, weil nämlich das hatte ich eingangs äh, bei meiner Eingangsfrage äh, in dieser heutigen Episode vergessen zu erwähnen. Ich versuche mich gerade wirklich durch meine Watchliste ähm, auf äh, Netflix und auf Prime und sonst wo äh, durchzugucken. Und irgendwie war der Film noch dabei. Der ah genau,
3: unfriend. Un also unfriend von 2016, der. Der hieß im Original eigentlich Friend Request. Der hieß in Deutschland Aha. unfriend. Aber den, den du gesehen hast, ist ja der ist ja Unknown User, oder? Oder welchen
2: hast du jetzt gesehen? Nee, ich habe jetzt
0: Unfriended 2 Dark Web. Also das Punkt. ist nee, der, dann, genau,
3: dann ist das, dann ist das der zweite Teil von Friend Request,
2: aber, genau.
0: Aber Moment, Unknown User 2 Dark Web ist bei uns Unfriended Dark Web.
2: Nee, also, also im Original heißt er Ding. Unfriended Dark hey, im Web. Im
0: Original, genau. Also bei uns heißt er Unknown User 2 Dark Web Also im Original hieß er Unfriended Dark Web. Also war also doch, auch also, der zweite Teil. Also ist ja, Unfriended
2: stimmt. doch gleich Unknown User. Okay. Das ist unfassbar, das ist, ja das ist mega bescheuert, ja. Unfassbar verwirrend, aber, ähm, ja, und bin jetzt, so, so wie erwähnt, auf Sequel gestoßen, auf Unfriended Dark Web ähm, und war sehr überrascht, ähm, weil, wie gesagt, der Vorgänger war eher so mittelmäßig und der Sequel ist um Längen besser, das ist ein richtig, richtig spannender Film, ich war selten so gespannt in diesem Jahr. Also es hat richtig Spaß gemacht, da mitzufiebern. Bei dem Film, Story ist relativ banal. Es geht nur um so einen Mitzwanziger, der einen neuen Laptop hat und äh, durch Zufall, als er mit seinen Freunden chattet und skypt, äh, auf ein paar versteckte Dateien auf seinem neuen Laptop stößt und äh, damit ein absolutes Chaos auslöst. Und zwar ein Chaos im Dark Web, André. Und äh, du hast den Film ja auch gesehen, äh, soweit ich weiß. Äh, das Dark Web wird natürlich wieder sehr authentisch dargestellt in diesem Film, oder? Ja,
3: das stimmt. Also es ist tatsächlich mal halbwegs ordentlich und nicht so komplett, als ob es irgendwie so ein FAZ-Redakteur geschrieben hat, der keine Ahnung von der ganzen Materie hat.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein bisschen gelungener als andere ähm, Umsetzungen das getan haben. Äh, nun ist es natürlich so, dass es ja auch ein wie sagt man, ein Genre-Krösus gibt in diesem Bereich, in diesem absoluten Sub-Sub-Genre des Desktop-Thrillers, äh, nämlich äh, Searching, der ja vor, ich glaube, vor zwei Jahren kam daraus, äh, wirklich richtig begeistert hat. Aber ich muss sagen, so viel schlechter ist der hier nicht. Der funktioniert natürlich auf einer anderen Ebene, ähm, während Searching ja wirklich so ähm, auch dramatische Anteile hat und man dort auf einer emotionalen Basis äh, gefühlsmäßig mehr gecatcht wird, ist es hier eher so, dass er schon ein spaßmachender Film ist, aber der trotzdem wirklich von seiner Ultraspannung lebt. Also ich hab, war sehr überrascht und der hat auch ein paar Plottwists, die ich so nicht ganz vorhergesehen habe und ich weiß nicht, äh, hat der dir auch so gefallen wie mir, oder sehe nur ich das so? Also ich finde ihn auf jeden Fall deutlich besser als das Original, ähm, aber der hat mich echt ein bisschen umgehauen, muss ich sagen.
3: Nee, ich mochte den auch. Auf jeden Fall. Das ist bisher von diesen, von diesen ähm, ja, unfriended unknown user, hast du dich gesehen, also diesen facebook film ähm, auf, auf jeden Fall bisher der Beste. Gar keine Frage. Ja. Also jetzt mal, jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt, mal, BDs, jetzt mal Searching so. ausgenommen natürlich. Ich rede jetzt wirklich klassisch von diesen Horrorfilmen. Searching war ja dann doch noch mal eine andere äh, Nummer, eine andere Liga auch einfach. Ähm, aber von diesen klassischen, wirklich diesen Desktop-Horrorfilmen war das auf jeden Fall der Beste bisher, ja
2: ja also den solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken das ist jetzt mal ein Geheimtipp weil der glaube ich auch relativ untergegangen ist ähm, ja ich glaube eben ich auch
3: natürlich weil die davor so schlecht waren einfach der ja. hat dann auch keinen mehr auf dem Schirm gehabt der ist auch recht der ist auch hier ich weiß gar nicht ob der überhaupt, kam der physisch bei uns ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt ähm, ich glaube nicht und der, der ich fand den auch ich fand der ist spannend der ist gut der sieht gut aus ähm, so im Rahmen der Möglichkeiten gut aus ähm, der macht wie gesagt der viel der macht viel realistisch was er darstellen will ich fand auch die wie die User an ihren ähm, Laptops und Co. Agieren, war halbwegs cool gemacht und äh, nicht so disbelief wie, wie oft sonst und, ähm, und teilweise hatte der auch irgendwie ein, zwei krasse Gore-Szenen hier und da mal, wo du, also zumindest im Ansatz, wo du dachtest so, oh, ouch und das war echt schon, doch, ja, Überraschung einfach, ja.
2: Ja, also da wird da jemand zum Beispiel vom, naja, wir verraten es jetzt nicht, der Film lebt wirklich vom Überraschungsanteil, aber da werden auch ein paar Leute wirklich durch mit Kugeln und sowas, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich fand einfach, der hat ein bisschen, das geht ja schon auch, diese Art Desktop-Film geht ja trotzdem auch so ein bisschen in Richtung Found-Footage, irgendwie in diese Richtung, finde ich. Und da war das jetzt echt mal wieder eine, eine etwas größere Überraschung, mit der ich echt nicht gerechnet habe. Also ich habe dem wirklich auf vier Sterne gegeben, also der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und den werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen und man auch den Vorgänger nicht, das ist noch wichtig zu sagen, also die funktionieren unabhängig voneinander, ja, das die stimmt. bauen auch nicht aufeinander auf und basieren auf nichts, also den kann man komplett als Standalone-Film gucken und äh, kann man machen, also wie gesagt, hat ein paar Logiklöcher drin, aber ich fand das soweit echt unterhaltsam, sehr nervenaufreibend und echt spannend, war eine Überraschung, muss ich sagen, kann ich empfehlen. Ähm, ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wir haben jetzt maßlos überzogen. Ich habe letztes Mal gerade äh, gehört, ein Kompliment. Oh, das sind ja schön kompakte Folgen, so für zwischendurch, die man hören kann. Ja, aber <lacht> wir haben Dominik dabei. Da geht es nicht kurz und kompakt. Also,
0: vielen Dank, das dass du da warst, Dominik. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Schaut alle Cradle of Fear. Im Übrigen, da gibt es auch eine Desktop-Horror-Episode drin. Wollte das ich noch mal anmerken.
3: Oh, das stimmt, tatsächlich, ja.
0: ja. Uh. Ist auch sehr interessant.
2: Vielen Dank auch an dich, André, dass du schon zum zweiten Mal in dieser Woche dabei warst. Immer gerne. Und uns hier in Quarantäne unterstützt. Äh, wir hören uns wahrscheinlich genau in dieser Kombination. Ähm, vielleicht ja. schauen wir mal im Mai wieder, wenn es äh, um Color Out of Space geht. Ja. Ähm, da sind wir alle ganz scharf drauf. Und ja. ähm, das soll es für heute gewesen sein. Pascal soll natürlich nicht untergehen. Aber der weiß ja, dass ich ihm danke für seine Anwesenheit. <lacht> ja, ich danke dir auch, Chris. Also, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich schon in zwei, drei Tagen. Hören wir uns wieder bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Tschüss.